0: Läuft. Ich gehe in den Stream. Und ja, wir sind live. Wir haben es. Macht er live, oder was? Ist live. Ich
1: habe ja, jetzt das das
0: doch. kein zurück mehr. Wahnsinn. So Leute. Einen wunderschönen guten Abend. 6.1. erster Podcast im neuen Jahr. Total versalzen. Und ja. Wir haben über Wochen nach dem Thema gesucht. Und. Battle State hat ein Einsehen gehabt und hat zu Weihnachten uns ein Thema präsentiert mit dem neuen Patch 12.9 und über den werden wir heute reden und wir haben uns ein paar Gäste dazu geholt, wie irgendwie jetzt dann doch jedes Mal, weil es einfach viel mehr Spaß macht, wenn man ein paar Leute zum Reden hat und deswegen, äh, jetzt muss ich gucken, in welche Richtung ich zeigen muss. Da, da, der Herr Meier. Das bin ich, das bin ich. Einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen Abend. Da unten der Herr Totally Accro. Chris mit Namen. Und auch dir. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und da spät, aber trotzdem pünktlich, co Perfekt Dom, ausreichend. Subject Aid. Servus. Wir sind vollständig. So, und damit würde ich erstmal schon mal Schluss machen. Äh, ganz kurz. Oh, war aber trotzdem, ja. Wir gehen davon aus, es sind neue Leute da im Stream und auch hier im Podcast und auch auf YouTube wird es den ein oder anderen erreichen, der Tag auf wahrscheinlich noch nicht lange spielt, sondern vielleicht auch jetzt erst gerade gekauft hat. Deswegen äh, gehen wir einfach mal in der Runde rum. Meyer, stell dich nochmal kurz vor, erwähne, was du machst, wie lange du Tarkov spielst, wo du überall zu finden bist. Ja, ähm, gut, also ich bin äh, Patrick Meier. Meyer?
1: Mhm. Namensfindung ist, glaube ich, einleuchtend. Äh, ich spiele Tarkov tatsächlich seit dem 6.01.2018. Das ist heute genau drei Jahre. Oder sind es zwei? Genau, ich kann nicht rechnen. Als 2019, sondern Drei Jahre sind es jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Version das damals war. Äh, ich glaube irgendwas mit 0.4 oder 0.3. I'm not sure. Ähm, ja, was mache ich? Ich mache hauptsächlich äh, Guide-Content oder, oder äh, Gameplay-Content auf YouTube und auf Twitch. Also bin am Livestreamen. Ansonsten, Stunden habe ich so an die viereinhalbtausend ungefähr in Tarkov, bin schon äh, ein paar durch und ja, weiß nicht. Alles andere klärt sich, glaube ich, noch.
0: Passt doch. Chris, machst du weiter?
2: Äh, ja, Chris, hast du ja schon gesagt, totally aggro auf Twitch und YouTube. Ähm, ich bin in Tarkov seit Ende 2016, kommt es hin? Also jetzt sind jetzt über vier Jahre und hm. mache auf YouTube Tutorials zu Tarkov seit dreieinhalb Jahren davon und eben auf Twitch auch Livestreams, auf denen ich oder in denen ich dann zeige, wie man es am besten nicht macht. Also meistens dann. Und ja, das ist so im Prinzip alles, was wichtig ist. Goodie.
0: Dom?
3: Äh, ja, äh, Subject hier, Dom. Auch die Kurzform davon. Ich bin jetzt auch schon seit acht August 18. Warum vergesse ich das jedes Mal, wenn ich das sagen will? ist der Wahnsinn. August 18 dabei. Ähm, irgendwie ausschließlich an Tag spielen. Auch äh, zu dem Zeitpunkt angefangen, die äh, wir, glaub, wir kennen das hier alle von uns, wo es keinen Fliehmarkt gab, wo die Missionen noch interessanter gestaltet waren wie jetzt. Ähm, und noch ein paar andere Sachen da waren. Ähm, und wir sind trotzdem alle dabei geblieben. Also ich habe immer noch ganz viel Spaß an dem Game. Ich glaube, ihr alle auch. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich will eigentlich nichts mehr anderes spielen. Und ja, ich freue mich auf die heutige Runde.
0: Ja, und ich nochmal. Ähm, Sotileon, äh, auch seit Tag auf Spieler, seit dem ersten Patch, seit er rauskam, irgendwo August 2016, seit Mai 2017 oder März 2017 ungefähr fast täglich am Spielen. Und ein Jahr später dann auch ab 2018, glaube ich, am Stream. Ja. Von uns allen gibt es äh, eben Twitch-Content, es gibt Content auf YouTube, die ganzen Links werde ich dann auf YouTube dann alle auch noch mal unten in die Videobeschreibung packen, dass ihr den ganzen Sachen auch nachgehen könnt. Wir gehen heute äh, rein in das Thema alles rund um den Patch und ja, ich eröffne die Runde und zwar, ich habe ein paar Stichpunkte zusammengetragen, damit wir hier einen halbwegs einen Fahrplan haben und nicht gleich ins Jubeln und Fluchen komplett ausarten. Ähm... Ja, es gab zum ersten Mal äh, Startergear, was sich unterschieden hat zwischen Usex und Bears und hat für einige, naja, kleinere, größere Überraschungen gesorgt im Spielen und auch wie sich die Leute entscheiden und warum. Ähm, von daher, was haltet ihr davon? Der Erste, der brüllt, fängt an. <lacht>
2: <lacht> dann fange ich, dann fange ich mal an. Also ich finde es an sich eine ne coole Idee, dass man, dass man die, die beiden verschiedenen Lager auch so ein kleines bisschen unterscheidet. Aber ja, da jetzt so ein bisschen mit dem Startergear anfangen, ich glaube, das ist ein bisschen ein bisschen, ein bisschen weniger sinnvoll. Du hast, du hast eben noch keine unterschiedlichen Skills, du hast noch kein wirkliches, wirkliches Parteiensystem im Spiel. Das starter -Gier ist innerhalb vom ersten Tag sowieso durchgespielt, sage ich mal, für die allermeisten. Und ähm, keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es dass es irgendwie der einen Fraktion des, den Start irgendwie schwieriger oder leichter macht als der anderen. Von daher ist es okay, dass ich das, das starter an sich geändert wurde, finde ich, soweit in Ordnung. Ja, ich ich habe es mal abgewogen. so.
1: Also ich würde sagen, dass das Usec minimal im Vorteil ist, was das starter angeht. Aber auf der anderen Seite sage ich halt auch so, keine Ahnung, also äh, zwei Stunden nach dem Vibe war, das Spielstandard, ja eigentlich keine Rolle mehr. Aber ähm, ja, also wenn ich jetzt da irgendwo äh, jemanden Ass zuschieben würde, also wer, wer das bessere Gier hat, dann würde ich sagen Jusak. Ich weiß gar nicht, was hat ein Bär denn für eine, für eine Rüstung bekommen?
0: Hat jemand Bär gespielt?
2: Ich ja, habe Bär, Bär gespielt, G aber was habe ich für eine Rüstung bekommen?
0: Was <lacht> 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 auf. Was eine Stunde
2: Ich kann es dir nicht mal sagen, ich weiß es nicht. Weil mit, ja. der, User,
1: mit der Trooper Armor hast du ja uh, Highway Polyethylen, glaube ich. Und uh, das lässt sich ja super, super uh, reparieren. Um, die Frage ist halt, was haben die Russen bekommen, weil es gibt ja keine russische uh, Highway Polyethylen oder Combined uh, Nein, Materials. Ich, ich, ich
3: sehe es gerade im Chat, das war eine 6B3-Rüstung und eine M1. Angeblich.
1: Das kann sein, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Hab ich null drauf. Ja, aber die M1 ist ja ein Rig, wäre das. Ja. Stimmt, ja. Das, ja, das, das, Rick, Level das kann aber sein. sein.
2: Da bin ich, da bin ich tatsächlich auch ganz sicher.
1: Ja, okay.
0: Also ich habe gesessen beim, ich habe mich am Anfang gefreut über die M4s und dann aber auch gleich gesagt, okay, ich hoffe, sie haben was an der Munitionsverteilung im Spiel geändert, was sie nämlich nicht gemacht haben. Das heißt, man findet immer noch äh, für die AKs Munition an allen Ecken und Enden mhm. und für die, für die M4s nämlich nicht. Was aber eben... Stimmt, ja. Ist
3: mir gar nicht kein groß,
0: was kein großes Problem ist, weil, so wie es Chris sagt, nach einem nach nach Tag sind die M4s sowieso weg. Und da brauchst du ja keinen Kopf mehr drum machen, dass du keine Munition der, auf den Karten findest, weil nach einem Tag, du sammelst ja sowieso, du sammelst M4s ein, du sammelst die Weppers ein, spielst mit, mit, mit 7, 6, 2 mal 39 Ähm das ist dann ganz schnell wieder verschwunden. Was, was mir aufgefallen ist äh, in den ersten Stunden war, wenn, man, wenn ich versucht habe, einen Red drauf mitzumachen, auf Level 1. Das war so. Äh, bei, äh, bei, den, äh, bei den AKs, 10.000, dann hast du dieses, was war das, wie heißt es? Das einfache, hässliche Scope da drauf, was du an die Seite klicken ja, kannst. EKP-8, das Cobra. EKP das, das
3: ist das Cobra. Halt so, das das Cobra. Das ja, ja, das ja, Cobra. Ja,
0: genau, das kriegst du für 10.000 Rubel und an die AK für die AK 4 äh, es gibt es genau eins was drauf passt so ein kleines Reddot was du noch mit, 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 mit Deckplatte oben drauf machen musst wo du insgesamt glaube ich weiß 35000 Rubel zahlst
1: ja das PMR oder wie das heißt ne?
0: na, um das drauf zu kriegen das war so der einzige Unterschied ansonsten ich fand's schön mal die, die Waffen Waffen zu spielen auch sag mal so was ich schön fand ob jetzt ich, ich jetzt ja. ob ich im 4 kriege oder AK war mir eigentlich vollkommen unerheblich aber nicht mehr diese komplett sinnlosen äh, Makarov-Pistolen mit 9x18-Munition zu haben, äh, die man sowieso, die keine Sau spielt, mm. okay. ja. und mit denen vor allen Dingen, also wir wissen, dass, dass man damit nicht spielt. Ne? Ja. Die Leute, die neu einsteigen, die sagen, okay, die teuren, die teuren tollen Waffen, die lasse ich mal lieber liegen. Ich spiele am Anfang mit der Pistole und dann nehmen die das Ding in die Hand und können, wissen 50 Schuss <lacht> auf einen Level-3-Helm geben und da passiert gar nichts.
2: Hatte ich gestern so eine schöne Szene in meinem Stream. Da bin ich mit der Makarov als Gef unterwegs gewesen und stand plötzlich vor mir ein Guard. Er hat alle vier Magazine gefressen, die ich dabei hatte, <lacht> und dann bin ich gestorben. <lacht> ja. Ja, aber das ist ja damals tatsächlich immer so gewesen. Man ist hergegangen, hat sein Startergear erstmal aussortiert, alles verkauft, was man, was man irgendwie nicht brauchen konnte und es war 90% davon. Und ähm, dann hat man sich ja, ja. ja mehr oder weniger zusammengesammelt, was am Anfang Sinn macht beziehungsweise dann später gekauft. Also für mich war es nach einem Wipe ähm, das Zeug verkauft. Dann hatte ich etwas über eine Million Rubel und das war dann mein Startkapital. Und das Einzige, was ich wirklich behalten habe, waren die AKSUs und die AK74, die dabei waren. Ja. Und ähm, ansonsten ist eigentlich alles weggeflogen. Ich meine, früher noch schlimmer, als man nicht mal mehr das Essen und das Trinken gebraucht hat. Das war ja dann komplett sinnlos, dass nur ein paar Flaschen Wasser dabei waren und man hat es nicht gebraucht. Aber ähm, ja, ich finde das Startergear für mich keine, keine großartige Rolle. Das ist einfach so dieses, das hilft mir vielleicht über ein, zwei Raids und alles andere wird, wird in den ersten Scarfrons zusammengesammelt. Von daher.
0: Also was ich auf alle Fälle gemerkt habe, sind mehr. Also in den ersten Tagen habe ich gefühlt deutlich mehr Bears erschossen. Diesen Vibe. Was mich zu dafür, was, was mich vermuten hat lassen, es haben sich deutlich mehr. Für Bär entschieden. Ich weiß nicht, ob, wie das bei euch war. Also
3: bei uns hatten einige Probleme mit dieser usec quest die USA zu finden. Da die sieben Stück, die man töten muss und sieben doctex usax die man abgeben ja. muss. Und da ist wirklich teilweise ein, zwei, teilweise drei Tage drauf gegangen, dass man auf, dass man, weil man hat keine USICs mehr gefunden.
1: Ja, das ja. Gefühl hatte ich aber auch nur, also während genau dieser Quest war. <lacht> Ja, es geht Also so. da laute äh, danach nicht mehr. Wie verhext und, und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen mal in Doctex gesammelt, weil ich eben wegen Punisher Part 6 die Doktex immer das Dash äh, horte, bis ich endlich meine AK 74N finde. Keine Ahnung, wo ich die finden soll, aber irgendwann wird Tag auch schon ähnlich sein. Und ähm, da hat sich dann so aufgebaut, dass ich 30 Usex Doctex hatte, aber ich hatte nur 5 Bear Doctex. Also das ist hm. ganz komisch. Also äh, habe ich eine Quest, ich muss nur sieben, äh, Bärs, äh, sieben Usex töten, natürlich nur Bears, aber wenn ich jetzt egal was mache und die einfach nur sammle, dann ist es viel, viel mehr USAX als Bears
2: an Dr. X. Ich fand es ich fand's ganz interessant. Ich habe ähm, von Acid, der hat auf Twitter eine Umfrage gestartet vor dem Vibe, ob er, also welche Fraktion er nächstes, nächsten Vibe spielen soll. Und ich glaube, mit 70 Prozent oder sowas hat Usex gewonnen. Also ja. U-Sex waren schon so ein bisschen in der Beliebtheit, sind die schon im Vorteil in, in Tarkov. Ja, so bis heute. Ja, Es gab früher, wenn man sich überlegt, eine Zeit, da hat eigentlich überhaupt niemand Bär gespielt. Das war die, das war die absolute Seltenheit. Und dann gab es damals auch eine Quest, man muss Bärs töten und das hat richtig lange gedauert, weil du hast vielleicht jeden zehnten Raid mal einen getroffen. <lacht> also ja. das hat irgendwann dann mal an Beliebtheit gewonnen, aber äh, ich würde trotzdem sagen, dass U-Sex immer noch gut in der Überzahl sind. Ich hatte jetzt tatsächlich mit der Quest auch keine großen Probleme, das habe ich gerade überlegt. War jetzt keine Schwierigkeit für mich. Ich hatte die relativ schnell zusammen.
0: Hm. Ähm, habt ihr Lieferpakete bekommen? Das war ja eine der Patch-Sachen oder der Ergänzung im Patch, das jetzt gerade für, ähm, sag mal so, hauptsächlich für, für Neueinsteiger ein Spiel, wahrscheinlich, um das ein bisschen abzufedern, dass sie nach dem ersten Tag blank sind in den ersten sieben Tagen von Prepper immer wieder so Lieferpakete bekommen. Ich habe zwei bekommen, daran erinnere ich mich.
1: Ich habe eins bekommen. Ich muss gestehen, dass ich, ich sorry, es nicht.
2: Ich muss gestehen, dass ich, dass ich ähm, am Anfang so wenig gespielt habe, dass meine Lieferpakete wahrscheinlich mit den Drops vermischt wurden. <lacht> ich weiß nicht, ja, die kommen da beide Drop über Prepper.
1: Also...
0: War, ich, es war schwer zu erkennen. Ich denke nämlich auch, weil es mischt. Ich, ich versichere alles bei Prepper. Also bei mir hat ja, sich genau. mit Versicherung und Drops vermischt. Ja, das noch dazu. Ähm, aber es waren auf alle Fälle, also ich, es waren zwei Pakete bei mir, die ich gekriegt habe. Also ich sehe es gerade im Chat.
3: Es haben einige, also haben jetzt ein paar geschrieben, ja sogar teilweise fünf oder sechs Mal. Okay. Ja, soll ähm, das sieben
1: Mal kommen? Aber ich denke, das wird so wie mit dem äh, erstellen wahrscheinlich. Ich, nee, ich glaube, das ist mit dem im Stash heilen äh, verbunden sozusagen. Du kannst dich ja jetzt bis Level 5 kostenlos heilen nach dem Raid.
0: Hm.
1: Level so. 5 oder die ersten 20 Raids oder wie war das? Irgendwie sowas. Und ich glaube, sobald du ein gewisses Level erreicht hast, kriegst du auch kein care paket mehr einfach. Ähm, ich glaube, das ist genauso auch miteinander gekoppelt.
0: Leute, ich muss gerade mal zwischendurch einschränken. Die Kameraqualität, dafür können die Leute nichts. Die Qualität ist bei allen okay. Das ist Discord, die ab und, der ab und zu mal die Qualität runterregelt. Ich habe da auch keinen Einfluss drauf. Meier ist gerade ein bisschen pixelig.
1: Das ist ganz gut, ich bin nicht geschminkt.
0: Dann ist gut.
3: Ja. Du musst zwischen den Pixeln wackeln. Das geht ja
2: schon. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich habe noch eine Einwand von vorher wegen dem, dem Starter-Kit, wenn ich darf. Ja, Mach. Und zwar ist es ja so, du hast ja auch erwähnt, dass du die M4-Munition nicht findest. Ist mir gar, so aktiv gar nicht bewusst gewesen, aber du hast recht, wenn du was findest, findest du eigentlich, also du kannst BT-Ganze-Ammoboxen voll machen ja ähm, und so weiter. Und M4 findest du also gar nichts. Also gar nichts, also du gar nichts, gar nichts. Aber es. ich habe zum Beispiel im bei Starter-Paket war bei USEC eine DTMDR dabei. Mhm. Und ich bin dem zweiten PMC-Raid, full equipped, auf Factory gegangen und habe die ganzen Spieler geärgert. Mit AVS, äh, Helm, DTMDR, so viele Max wie mein Rick reingepasst haben und habe, glaube ich, zwölf Runden am Stück alles zerstört. Weil, natürlich, keiner equipped, die meisten, die dort sind, kennen sich nicht wirklich aus und ich hatte nie Munitionsprobleme, weil du kannst die 855 Level, Level 1 Peacekeeper kaufen dann. Oder ich glaube, sogar woanders habe ich die herbezogen.
1: Ja, das glaube ich, verkauft die auch. Ich habe ich hab, ich hab instant eine
3: Munition, die 30 Penetration hat und mhm. einfach alles zerschießt. Ja. Mein Stash war instant voll und ich habe die EOD-Version. Und da frage ich mich dann aber im Hintergrund natürlich jetzt dann schon so, ob das so sein soll.
0: Also in Game gibt es schon Möglichkeiten, äh, M4-Munition zu finden, überall dort, wo diese Munitionskisten rumliegen. Mhm. Da Ja, ein Decks. Da können so eine 30er Stacks Ball Munition, das ist dann immer, ne, da kriegst du immer so, so, so ein 30er Ball. Das ist so das Einzige, was man in Game findet und du hast eben den, die, die, die Chance, in den, in, den, in den Hidden Stashes was zu finden. Ja. Aber das ist ja kein Vergleich zu dem, was du an, an, ja. an, an BT, BS, Igolnik mhm. äh, für die ganzen AKs findest.
3: Aber das finde ich ein bisschen schlecht gemanagt, weil wenn du jetzt zum Beispiel das auf die AK-Fraktion ummünzt, du kannst nichts kaufen, was in der AK, du kannst ja nicht mal BP kaufen mit Level 1, ist ja nicht da.
0: Nee. Kannst oh, mal
3: und, ähm, kaufen. Ja, eben. Du kannst nicht mal PS kaufen. Du kannst doch nicht mal PS kaufen. Du bist froh, wenn du PP hast. Ja. Und äh, mit, ich habe, wie ja. gesagt, mit der DTMDR, ich habe alles sofort töten können, weil eben keiner eine gute Rüstung hatte.
0: Du musst komplett, eigentlich musst du komplett anders spielen. Wie gesagt, bei, genau, bei der, bei der M4 kannst du es einfach kaufen. Ja,
3: und das war halt nicht teuer. Du, musst, du musst, von,
0: musst von Anfang an dafür sorgen, dass du, dass du genug Dollar hast, dass du es auch kaufen kannst. Und ja, bei den ak leute müssen, also die können looten gehen, müssen aber eben auch looten gehen, um vernünftig Munition zu finden. Also ich habe jetzt, ich habe ein paar Tage gebraucht. Jetzt ist mein, meine Munitionskiste voll mit, B also ich mhm. habe alles rausgeschmissen, was unter BT ist. Da ist nur noch also, BT, BS und E-Golnik drin. Ich habe die
3: <lacht> ersten Tage wirklich nur DTMDR aus Only gespielt, auch auch für die Missionen völlig egal. Ich hatte nie ein Problem, egal gegen was ich gelaufen bin. Weil ja. die Munition halt auch noch so stark war. Das finde ich ja, das schade. Ist eine, das ist eine gute Wahl Sollte geändert Oder? sein. Ja. Ja. Also sollte nicht eine Munition, die Level, die den Dreier Rüstung mit einem Schuss töten kann, äh, ab Tag 1 zur Verfügung stehen.
0: Weil Und wenn dann auf beiden Parteien. Wenn wir gerade bei guter Munition sind am ersten Tag. Das Geschenk. Das haben ja alle bekommen und auch bis, bis gestern alle bekommen. Ich glaube, gestern zum 5. hat das das Verkaufsevent geendet. ne Ja. ja. Wo, wo die Leute das Geschenk dann auch einkassieren können über ihren Account. Und in dem Geschenk letztes Jahr, oder nee, zu 12.6, war es eine P90 mit einiger Munition und einigen Magazinen ja. drin. Jetzt war es eine AKM und 900 Schuss B762 mal 39 BP-Munition, worüber ich persönlich mich sehr gefreut habe. <lacht> Weil ich spiele fast nur 7.62 mal 39 in den ersten Stunden. Ähm, ja, aber im Prinzip ist es dasselbe Thema. Es haben jetzt, wie seht ihr das? Also Aus, aus meiner Sicht muss ich sagen, ähm, jetzt für den Vibe, es hat, oder wie ich sehe es so, dass es, es levelt an der Stelle natürlich die Unterschiede zwischen denen ein bisschen, die das Spiel langsam angehen und denen das Spiel schnell angehen, weil die 900 Schuss halten nie ewig, aber eine Woche haben sie bei mir auch gehalten und über die Woche konnte ich quasi immer mit einer Munition reingehen, mir war auch vollkommen egal, ob ich ein Level 30 schon vor mir habe oder ob ich einen Level 3 Spieler erschießen musste. Ich hatte halt immer gute Munition dabei. Es ist trotzdem die Frage, ähm, muss das sein, genau zum, zum, zum ersten Tag, gerade am Anfang. Auf lange Sicht finde ich es natürlich interessant, wenn ich sage, wenn wir irgendwann mal fünf, sechs Monate wieder auf dem Vibe warten müssen und irgendwann mal der eine oder andere sagt, er macht ein Reset, du fällst halt nie so komplett zurück, sondern du hast dann eben wieder diese 900 Schuss und gerade wenn dann wirklich alles Level 30, 40 ist, hat man es ein bisschen einfacher. Auch die Späteinsteiger haben es ein bisschen einfacher, soweit sie das Geschenk jetzt haben, zur Verfügung haben. Weil ich glaube, jetzt ab Ab, ab heute, wer heute das Spiel kauft, ich weiß nicht, oder morgen, die wenn das Geschenk nicht kriegen. Ja. Ähm, die haben davon wieder nichts. Und wir hatten bei Dom, bei dir in deinem 24-Stunden-Stream, gab es schon die Diskussion. Ähm, mhm. na? Aber es ist eben noch Ich habe aber ist... immer noch keinen
3: Standpunkt. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich kann mich nicht entscheiden, ob, das, ob ich das gut finden soll oder schlecht finden soll. Ich bin mittlerweile eher auf dem Trip, dass ich sage, ich finde es gut. Weil... Für mich ist es scheißegal, ob ich, die, ob ich die Dinge erhalte oder nicht. Also es interessiert mich nicht, weil ich hm. so völlig alleine zurechtkomme. Aber ja. für Leute, die eben nicht zurechtkommen, ist es eine Hilfe. Und das ja. betrifft, denke ich mal, den größten
1: Teil. Ja, ich, se ich sehe es gespalten mit dem Geschenk. Ähm, also ich, ich würde das Geschenk von Grund auf schon mal anders gestalten. Ich hätte also ich hätte so gemacht, Vielleicht dass nicht zu das so viel. Keine... Ja, das vor allem erstmal. Aber <lacht> ich hätte eher eher gesagt so. Ähm, kein in Ingame-Vorteil bringen. Äh, Money Case, Mad Case, Eye Case und Nikitool ne ist auch ein sehr, sehr geiles Geschenk, wie ich finde. Ob es jetzt 900 Schuss BP-Munition, also der besten Munition von der 762 x 39 gebraucht hätte, weiß ich nicht. Ähm, ich bin jetzt keiner von der, also klar, nervt es mich auch, aber ich habe äh, zum Beispiel gestern habe ich gegen meinen Exfil äh, 762 x 39 Head eyes kassiert. <lacht> aus, <lacht> einer, aus einer Standard-SKS von einem Level 3er ja, passiert halt, war, ist mir jetzt auch am Ende des Tages egal, aber das wäre halt so nicht passiert. <lacht> da hätte mich halt mein Gier, mein mangelnden Skill ausgeglichen. Aber ja, 900 Schuss, keine Ahnung. Ähm, einfach, diese, diese, diese 75er-Magazine waren da dabei, die voll machen, fertig, und dann reicht das doch. Also, ich, also ob's 900 Schuss ist schon sehr, sehr viel, Alter. Also, und und, das und wenn, und
3: warum, warum nicht nur PS? Also 7, 6, 3, 9, 30 PS?
2: Ja, oder T45M. Ja, genug. Ja, ich finde halt, ne. find halt, in, in Tarkov kommt ja in der Community so häufig äh, diese Fairness-Diskussion auf. Mir geht die persönlich ziemlich häufig auf den Sack, weil ähm, wie soll ich sagen, du wirst es nie hinbekommen, dass, dass, dass das Spiel zu 100% fair ist, dass es war jetzt gerade zu dem Drops-Event oder dass, dass der Vibe zu Weihnachten kommt. Ja, ich kann an Weihnachten nicht viel spielen und die hätten jetzt den Vibe <lacht> wann anders machen sollen, weil alle wollen ja ihre Familie und ähm, dann machen so, so machen wir es machen wir, machen doch, äh, keine Ahnung, am 5. Januar. Ja, und dann sagen die Russen, warte mal, da ist mein Feiertag, äh, da kann ich aber nicht. es ist so ein, so, ein, so ein Thema jedes Mal und wenn wir dann jetzt noch anfangen, ich nicht. Ähm, Leuten Leuten einen starter hier zu geben in Form von 900 Schuss BP, was andere, die das Spiel jetzt heute kaufen und heute einsteigen, wieder nicht haben, finde ich finde ich irgendwo ein bisschen, ähm, ja, mich ich persönlich bin... juckt es auch nicht, aber ich kenne halt diese Diskussion ja. jedes Mal über Fairness und Unfairness in Escape from Tarkov und man kann sich solche solche Diskussionen vielleicht auch manchmal an manchen Stellen ein bisschen sparen, indem man solche Sachen dann einfach bleiben lässt. Aber... Ja. Ähm, es war letztendlich von, von Battlestate Games gedacht als kleines Geschenk an die Community, an die Leute, die sie unterstützen seit einem gewissen Zeitraum. Und äh, als nichts anderes muss man das, glaube ich, sehen. Aber ich sehe es jetzt schon kommen, dass die Leute, die jetzt im Februar, März einsteigen ähm, und wenn dann der nächste Vibe ist, vor allem, ja, die das Spiel ein bisschen später gekauft haben, und dann nicht die 900 Schuss BP sich aus dem Geschenk wiederholen können, dass dann dieses Thema wieder losgeht, was mir einfach jedes Mal wirklich auf den Nerv geht, weil es einfach sinnlos ist. Versuch, Es versuch. macht den Leuten das einfach so einfach, wenn sie gerade mal schlecht spielen, das auf ihr Gear runterzubrechen. Mhm. Ich habe gestern den ganzen Tag verkackt, ich habe richtig schlecht gespielt. <lacht> ja. und, wenn du, und wenn du dann halt schlechtes Gier hast, dann neigst du einfach dazu zu sagen, ja, der hat viel besseres Gier gehabt, der hat die 900 Schuss BP gehabt und ich nicht und so weiter. Ja, und, und, und ähm, es, nimmt den, es nimmt den Leuten halt häufig die Fähigkeit so ein bisschen zur Selbstreflexion einfach zu sagen, hey, an der Stelle habe ich persönlich jetzt einfach mal verkackt, das war nicht das Gier, ich habe schlecht gespielt und fertig aus und ähm, ich glaube, du bringst die Leute nicht dazu, das irgendwann mal anzuerkennen wenn du tatsächlich für solche Ungerechtigkeiten dann im späteren Spielverlauf sorgst, ganz einfach
0: Gut das lassen wir mal so. Das war eine schöne Zusammenfassung. Ähm, Leute, wir werden auf keinen Fall heute die Stunde schaffen. Wir brauchen länger. Aber das macht
3: nichts. Wir, 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 müssen, wir müssen eigentlich sowieso beziehen, weil die Surfer ja standardmäßig um 21 Uhr für 30 Minuten ausfallen. Ähm, also können wir durch ein bisschen drüber ziehen, weil dann haben wir nämlich kein Problem. Wir chillen hier. Ja, quatschen ein bisschen, tun sie so auf, äh, auf schlaue
1: Persönlichkeit in diesem ja. Universum.
3: Wir hören auf und können einfach weiterspielen. Und wir haben nichts
0: mitbekommen.
1: Hey, Toi, ja. das die ersten. Deswegen haben die wahrscheinlich ja Weihnachten gewiped, weißt du? Da sind ja alle bei ihren, ihren, ja. ihren Verwandten. Ja, mit, oh, genau. Kann keiner spielen, können die Server nicht down gehen. Weil die sind doch... <lacht> die sind erst am dritten Tag. Waren ja, die ich, ich, ich war erstaunt. Also ja. Lass uns über Bäume reden. Über Bäume, geil.
2: Bäume, ich mag... Wutz... Bäume. Das Thema ich gar nicht. Ach so, okay. Ich dachte, das haben wir was an den Bäumen verändert und ich habe es nicht mitbekommen. <lacht> 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 haben, gerade gedacht, oh, haben, haben Sie auch? Haben Sie tatsächlich auch? Wir, ja. Wir das haben das jetzt was.
0: zwei Farben. Wir haben zwei Farbsets jetzt, äh, jetzt drin. Ach
3: was? Wir haben jetzt andere Farben. Ja. Wir sind jetzt zweifarbig. Genau. Die, guck, du du hast jetzt gesunde
0: an. Bäume und du hast jetzt nicht mehr so gesunde Bäume. Ah, okay. Ich bin ja, ja nicht so gelb. Bäume. Nee, äh, Wo ist Was sagt er dazu?
1: Peng. Geil. Könnte ein paar Spiele mehr <lacht> vertragen. Es ist, halt halt so, es ist. Was?
3: Ich habe von der Theorie gehört, ja? dass, weil auf Woods irgendwie wenig los sein sollte, dass die Minimum- bis Maximum-Anzahl die für die Spieler, die man benötigt, dass die Runde startet, geändert werden soll, dynamisch.
0: Wie dynamisch?
3: Dass sich dieses äh, Minimum- bis Maximum dynamisch anpasst.
0: Ja, aber wenn es sich nach unten man, anpasst, dann Weil man findet besser. teilweise
3: keinen einzigen Spieler. Ja. ja. <lacht> Obwohl, es kann das schon passieren. Keinen einzigen <lacht> Spieler. <lacht> Und dann macht es aber auch nicht in einem Kilometerweite Entfernung Peng. Ja, das auch nicht. Sondern da ist
1: einfach gar keiner. Ja. Also ja, es hat immer gefährlich, war, wenn du jetzt gerade am Anfang eines Vibes, ähm, sagen wir mal, 12 wäre jetzt die aktuelle Zahl an Spieler, die auf Wurz drauf können. Ähm, wenn man die jetzt aktuell auf 16 stellen würde, was wäre dann bei beim äh, User-Camp und beim Bear-Camp los und am Konvoi los? Ne? Also da, Oder am Jäger-Brief. Äh, ne? Das wären halt dann absolute Hotspots und auf der ganzen anderen äh, anderen Teilen der Map wäre nichts los. Aber wenn ich das jetzt später im Vibe betrachte, dann ist die Map tot. Also... Das ist halt ein Daisy-Feeling. Du läufst äh, drei Stunden durch Tsernaros und äh, siehst keinen einzigen Typen.
2: Das ist so ein bisschen das, das Einzige, was ich, was ich an der Map äh, in ihrem aktuellen Stadium zu bemängeln habe, dass zum einen ähm, die Hotspots nicht besonders interessant verteilt sind. Also, ich meine, das neue Sumpfdorf und das neue kleine Dorf, da ist ja soweit ganz okay, aber es ist halt nichts, was die Leute wirklich anlockt. Ähm, und alles, was irgendwie interessant ist, sind sind immer noch die gleichen alten Punkte und vielleicht auch das neue USEC-Camp, was da aufgebaut ist, wo es dann alle, alle hinzieht, aber der, der Großteil der Map ist eben zum Looten nicht besonders interessant. Ich glaube, das kann man aber relativ einfach ändern, wenn man hergeht und wirklich interessantere Lootspots in den neuen Gebieten dann auch noch verteilt. Und ähm, am Ende ist einfach, ich finde die Map ist, ist optisch und vom Feeling her fantastisch gelungen. Aber wenn du halt in ja, zwei von, von zehn Runden nur einen Gegner triffst, dann geht auch irgendwann dieses, dieses Spannungsfeeling verloren. Weil das Einzige, was, finde ich, Woods geil macht, ist einfach, dass du immer, wenn du da durchläufst, so das Gefühl hast, es kann jederzeit was passieren. Ich hab, bin total unsicher, es ist in alle Seiten offen, es kann sich überall jemand verstecken. Das Gleiche, was so ein bisschen auch Interchange bietet, nur eben in der in der komplett offenen Waldwelt wenn man so möchte.
1: Ja, wo du gerade bei der Loot-Verteilung bist, ähm, die haben ja auch dieses neue Containerdorf da reingestellt beim Panzer-Exit, ne? Mhm. Ähm, wieso? Ich, also der alte Teil der Karte war doch eigentlich, nennen wir es mal, fein. Wieso nimmt man dieses Ding nicht und stellt das irgendwo da äh, mhm. hinter das Gäferhaus zwischen neues Dorf oder weiß der Geier was hin? Weil da ist ja action-technisch äh, oder loot-technisch die, die Map schon geladen gewesen. Wieso, wieso hat es dieses Teil dann noch gebraucht? Also ich kann mich daran erinnern, dass meine ersten 10 Raids auf Woods waren so, ich bin am Panzer gespawnt, bin da reingegangen, habe mir die Taschen maßlos voll gelootet mit, mit mega teurem Zeug und bin direkt wieder ausgehört raus. Das waren <lacht> chillige 10 Minuten Runden und äh, das war Mehr habe ich von der Map nicht gesehen. Und ich habe halt auch keinen Scaff oder keinen Spieler gesehen in der Zeit. Also äh, war möglich.
0: Die, dieses Lutdorf habe ich auch gedacht. Warum habe ich? Also die Frage mir gestellt, warum haben sie das da hingestellt? Weil diese große Wiese, das war die größte Wiese bisher, die da war, alles eben rundherum Bäume begrenzt und auf einer Seite eben das Wasser. Das war, bevor es den, 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 den Scaff-Boss gab an der Sägemühle, war das die Sniper-Location schlechthin. Ja, genau. Da waren von vier Seiten, konnten da Leute mit, mit Snipern sitzen und sich gegenseitig beballern. Und ich weiß, vor zwei, drei Jahren hatten wir in dem Bereich gigantische Fights. Ähm, dann kam der Skev-Boss, hat alles im Prinzip zur Sägemühle gezogen. Seitdem wird da nicht mehr gesniped da vorne. Ich meine, gut, dafür haben sie jetzt einen Grund, dafür, deswegen haben sie wahrscheinlich den Platz jetzt dazugestellt. Aber ich finde es eben trotzdem schade, weil gerade jetzt ist wieder. Dadurch, dass sie jetzt hinter diesem großen Sniperfelsen in der Mitte, Dates, also der früher am Nordrand der, der Karte klebte und jetzt eben so zentral ist, jetzt kannst du ja endlich ähm, die Sägemühle umgehen. Ich habe noch keine Ahnung, warum der Skev-Poster einzig immer noch da vorne hängt. Es hieß eigentlich, ich weiß nicht, habt ihr den schon mal woanders gesehen? Eigentlich hieß Stimmt, es, er ja. hat mehrere Locations. Jetzt wo du ähm, sagst, die wollten de, de, de den de eigentlich Variablen
2: de, de, de machen.
0: Ja, ja, und der hängt eigentlich immer, der, der hängt zu 100% in seiner Sägemühle nach wie vor. Ja. Und ich finde auch, also für, für mich bin zum Beispiel, für mich sind diese Dörfer hinten jetzt im Norden, um den, wo der Brückenexit ist. Das ist für mich Lootspot Nummer eins, weil äh, da gibt's, das sind das, das Sumpfdorf, das neuere Dorf und dann, dann gibt es noch diesen zweiten neuen Exit. Nord irgendwas, weiß nicht, wo, wo diese Schranke da ist. Ja. Ähm, diese drei Sachen sind so nah beieinander. Mich interessiert beispielsweise dieses USIC und das, und, und, und das Bearcamp überhaupt nicht. Ich laufe direkt zu diesen Sachen, weil es ist super einfach zu finden. Du, gehst, äh, du suchst dir den zentralen Felsen, äh, wo der sniper drauf sitzt, rennst nach Norden und kommst zu diesen drei Dörfern. kannst dich voll looten und bist fertig. Ähm, und gerade für Hideout-Ausbau und alles, was es an Quest-Items so, was so ein Sammelquest ist, äh, du findest fast alles da. Also das ist, hm. das sind Dörfer und du es findest ist... trotzdem Munition, du findest Elektronik. Ne? Ich habe eine Schachtel gefunden,
3: da kannst du so, so, die Schachtel ist so groß, da kannst du einen Helm reinschmeißen. Wenn so man sich vorstellen kann. Und da sind zwei elektronik spawns in dieser Schachtel und zwei elektronik spawns vor dieser Schachtel. Das heißt, wenn du Glück hast, findest du da vier Grafikkarten. Mhm. Zum, also äh. ein ganz kleines Beispiel. Das, dieser ganze Loot kommt mir... Ich liebe Woods. Ich habe es davor geliebt, ich liebe es jetzt immer noch. Ähm, na, steinig mich, viele mögen es nicht. Ähm, und, aber ich, ich finde es zu... Der Loot ist viel zu konzentriert. Es wäre zum Beispiel viel cooler, wenn es so kleine... Dörfchen gäbe mit bloß drei, vier Häuser, so wie man es halt jetzt auch hat, aber einfach kleinere Häuser. Vielleicht auch bloß mal ein Zeltlager, aber dafür mehrere verteilt, dass man sagt, okay, da habe hab ich letztens was Cooles gefunden, da gehe ich wieder hin. Heute ist gar nichts. Also auch nichts. Nicht mehr irgendwie so ein Käse oder so. Vielleicht mal nur trinken. Ja,
0: irgendwie sowas. Ja, du, du bist vor allen Dingen, du bist ja mit einem, selbst mit einem großen Rucksack, du findest ein so ein Dorf. Ja, du Und bist, wenn du da durch du kann, durch du die vier zwei, Häuser...
3: Du kriegst zwei, drei Leute voll.
0: Ne? Du bist voll. Du ja. hast keinen Grund mehr, über die Karte zu gehen und noch mehr zu suchen. Du bist einfach voll und bist halt, es geht eigentlich nur noch darum, wie komme ich hier wieder runter von der Karte? Na?
3: Oder wie viel nehme ich überhaupt mit, dass ich nicht 15 Minuten zum Rausgehen
0: brauche? Da
2: ist, jetzt, da ist jetzt auch so ein bisschen Entschuldigung. Ähm, so, eine, so, eine, so eine generelle Frage, die man, glaube ich, so langsam mal in der, in der Entwicklung von Tarkov stellen muss, ist wie wie halte ich den Loot interessant über einen gewissen Zeitraum raus und, und inwiefern spielt der Flohmarkt und auch die Händler letztendlich irgendwo eine Rolle ähm, in der Abwertung von Loot. Weil, stellen wir, stellen wir uns mal vor, Tarkov wäre ein Spiel, in dem ich mich komplett selbst versorgen müsste, indem ich eben looten gehe. Das würde die komplette Spieldynamik wahnsinnig verändern. Wenn ich nicht die ganze Zeit, egal was ich brauche, einfach auf den Flohmarkt gehen könnte, mein Zeug kaufen, ähm, zu den Händlern gehen, mein Zeug kaufen und wenn ich, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich nicht irgendwann an dem Punkt wäre, wo ich eben außer Waffen und Munition nichts mehr brauche. Das, hm. das, das ändert ja. das Spiel ab einem gewissen Punkt, ändert das, das Spiel immer in eine Richtung, wo man sagt, jetzt gehe ich nur noch Let Access farmen und ähm, jetzt gehe ich nur noch ins PvP rein. Wenn ich aber, keine Ahnung, mein Hideout hätte, der der irgendwie auch Verschleiß hätte, dass ich mal irgendwie meinen Generator wieder reparieren muss, indem ich ein paar zusätzliche Schrauben organisiere oder ein bisschen bin, ein äh, bisschen fett für meinen, für meinen Generator oder sonst irgendwas. Und immer wieder gezwungen wäre, in die Dörfer zu gehen und mir da irgendwelche Glühbirnen zusammenzusammeln oder sonst irgendwas, um eben meinen Hideout am Leben zu halten und mich selbst zu versorgen, dann wäre das halt, dann wäre das halt ein komplett anderes Spiel. Jetzt im Moment, egal was ist, das heißt, wenn die jetzt einführen würden, dass es einen Verschleiß geben würde, würde ich auf den Flohmarkt gehen und mir das Zeug eben dort kaufen. Und so wirklich interessant ist es nicht. Aber dieser, dieser Selbstversorgungsteil fehlt, glaube ich, in so einer etwas nachapokalyptischen Welt. Der ist einfach nicht da. Ein Subject, wolltest du was sagen? Oder du ja, und ja und nein.
3: Ja und nein. <lacht> ja, keine Podcast Angst, hat... ich, ich rede schon dazwischen.
1: Okay. Weil, weil das, was ich mich frage, allgemein. Äh, also ich meine... Ich denke mal einen Schritt weiter. Und zwar ähm, dass diese ganze Entwicklung, die aktuell da reingesteckt wird in Sachen Loot etc. pp. Ähm, wie, wie soll das denn sein, wenn das Spiel Open World wird? Wenn alle Maps miteinander verbunden sind und wir nicht mehr dieses äh, direkte Raid-System haben? Oder haben wir dann immer noch das Raid-System nur mit 200 Leuten? Oder ähm, Aktuell spielen wir ein Spiel, was so gar nicht rauskommen wird. Also es wird dann nochmal komplett anders sein, das Spiel. Und das, was wir jetzt haben, ist halt nur die Übergangslösung, damit das Spiel überhaupt spielbar ist. Eigentlich, eigentlich spielen wir gerade Escape vom Nikita. Ja, genau, nicht Escape vom Tarkov.
0: Also was Chris gesagt hat, diese, diese, diese Erhaltungstrieb, ne, dass man den ein bisschen fördert, was das Highlight betrifft. Das ist ja das, wissen Sie, habt ihr hardcore Challenges mal gespielt für eine kurze äh, Zeit? Gar nicht, mein Ding. <lacht> ähm, da, geh weg mit dem nee, Scheiß <lacht> nee, le letzten Endes ist es ja genau das ne? ja, ja, schlagen, genau. Händler, Flohmarkt weg alles selbst versorgen und das scheitert im Moment einfach daran, dass du eben nicht alles ja. findest im, 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 in der Welt was du brauchst zum Leben das scheitert in erster Linie an ganz einfachen Sachen die du zum Modding brauchst, du findest beispielsweise den, den, den Gasblock für die M4s nicht den kleinen Ja. Also kannst du keine einzige M4 jemals modden, es geht ja. nicht und, und du findest auch verschiedene andere Sachen nicht, um mal einen vernünftigen Stock an den AK zu machen. Es gibt theoretisch die Chance, so ein PT-Log zu finden, aber die ist abartig niedrig und damit kommst du beispielsweise auch bei den AKs nicht allzu weit beim Modden. Ähm, was Versorgung angeht und da haben sie in der Vergangenheit, das hat vor, vor zwei Jahren hat das noch relativ viel Spaß gemacht und dann sind aber Regelungen die diese eingeführt haben, damit sie die 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 Hedglings unter Kontrolle kriegen. Nämlich dieses, ähm, ich weiß nicht, ob das Tag in Kirsten im Moment noch drin ist, aber das haben sie reingeführt, ne? dass wenn du keine Waffe hast und keine ja. Rüstung, dass dann die Skeffs auf dich losgehen, aktiv. Dann, dass, ähm, dass wenn du stirbst, du nur noch mit 30% deines, deiner Lebensenergie wieder aufwachst und das hochheilen musst. Einfach. Gegen Geld und jetzt auch die Versicherungen, die sie ja jetzt noch mal teurer gemacht haben, ähm, die drei Sachen beißen sich mit, im Moment mit, mit, diesen, mit diesen typischen Regeln in der Hardcore Challenge komplett. Äh, also es, meine letzte Challenge hat da schon gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil du es ist fast unmöglich an den Händlern vorbei das Spiel zu spielen im Moment. Ja, das heißt aber, wir, aber wir sind ja bei drei zwölf, äh, ja. so rum. <lacht> 3-12 ist ein anderes Spiel. Kultisten? Anyone?
2: Gibt es nicht. Keinen gesehen. Ich, ich würde behaupten, AFK die sind nicht im Typen Spiel. Ich habe doch
0: keinen gesehen.
1: Ich habe schon, wir haben schon welche gefunden, aber das sind die größten AFK-dicke äh, Loot-Delivery-Guys, äh, die es gibt. Äh. Die, die stehen nur blöd in der Gegend rum, lassen sich von Haufen schießen. Das war's. Also So leicht habe ich noch nie äh, Sechser-Armor und äh, beste Munition gefarmt, die es in dem Spiel gibt Also mit Kultisten. Hast du die ja, mit dir mal gesehen? Nee, nee, einfach mit dem Nachtsichtgerät. Wir haben jetzt
3: neun Runden, ja. äh, zwei Zweimann- oder Dreimann-Team auf Wutz gemacht in der Nacht. Ja. Wir sind das ganze Wutz durchgelaufen. Wir sind immer auf die letzten Minuten erst raus. Wir waren an jedem Marktzirkel, um den Marktzirkel, ja. um die Dörfer, um die Kirche, oben am Berg, dieses kleines Marktding, was im Bunker drin ist, wo jeder sagt, das ist was. Und die andere Hälfte sagt, nee, da kommen sie doch gar nicht. Was machst du da oben? Äh, nichts. Keine Leichen. Keine Sounds. Kein Schießen in der Richtung. Gar nichts. Nicht mal ja. andere Spieler. Weil da geht's schon wieder los.
1: Nichts. Nee, also, Neun also Runden. Ich, war, ich war bis auf 5 Meter an den dran. Das Einzige, was die machen, ist von links nach rechts zu rennen und äh, also die haben sich bei mir nicht gewehrt bis jetzt. Also, ja, die Spawnshows ist bei 28% auf Woods und Shoreline und bei 20% auf Customs. Ja, nächsten Mal vielleicht. Also ich habe meine auch erst auf Customs gefunden. Auf anderen Maps war ich nachts noch nicht. Ja. Also ganz ehrlich, Woods ist nicht ja, gibt's keine. <lacht> <lacht> Rausgepatcht. Der also
3: Haken ist nicht drin. Also Customs und Shoreline habe ich jetzt schon öfters gelesen, auch bei mir im Chat. Shoreline, ja. also teilweise ich... vom E-Werk zur Villa.
0: Und
3: oder E-Werk-Sankstelle.
0: Gibt's also, also schon Sichtungen, oder wie?
3: Ja, ja, das ist auf alle Fälle.
0: Weil ich kenne, wie gesagt, ich, ich kenne bisher nur das Video von, von, von OnePack, der ja das ein bisschen aufgenommen hat, diesen Fight da der in Shoreline an, dem, an der Kirche vom, ja, genau. vom, vom Sumpfdorf da angegriffen wurde. Und der Fight, ehrlich gesagt, sah ja ziemlich cool aus. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, mein Problem war halt, dass ich sie
1: am, am, am Fort Knox, also im Customs, im neuen Bereich, an dieser großen Baustelle da getroffen habe. Und da ist ja alles offenes Feld. War, da sind ja keine Bäume, wo die sich verstecken könnten oder sonst irgendwas. Also habe ich die alle nur doof rumstehen sehen und haben <lacht> sie geschossen. Also da eine einzige ist rumgerannt, alle anderen standen nur still im Platz und haben mich doof angeschaut. Warst du weiter weg? Nee, das waren fünf Meter. Also ich glaube, der, der aus, aus der aus der größten Entfernung waren so zehn Meter ungefähr. Die schauen dich auch erst ewig an, ne? Wenn du dich dann umdrehst, dann rennen sie auf dich zu. Aber äh, die schauen dich erst an und schießen erst dann zurück, wenn du auf sie geschossen hast. Aber da hat nie einer zurückgeschossen. <lacht> Ja,
2: komisch. Ja, ich, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich selber noch keinen Fight mit ihnen hatte. Ich habe sie selber im, im Raid noch nicht gesehen. Ich habe nur Videos gesehen. Und ähm, an sich finde ich, find ich die Idee ja cool, gerade wenn du auf Woods unterwegs bist, so im Wald, dass sie dann plötzlich hinter dir irgendwo aus dem Busch auftauchen und dich angreifen. So ein bisschen so ein Horror Feeling dazu. Aber ich glaube, um das dann wirklich auch cool wirken zu lassen, müssten die halt tatsächlich ein Free-Roaming auf der Map haben, dass sie einfach überall ähm, plötzlich hinter dir aus dem Busch auftauchen können und dich attackieren können. So, ansonsten finde ich das ja. alles auch wieder so ein bisschen... Das, das, das größte Problem, was ich mit, mit Scavs habe, ist, dass sie halt ihre festen Punkte auf der Map haben. Dass ich immer weiß, dort komme ich jetzt hin und dort können Scavs sein und ich weiß auch die Laufrouten, die sie haben in, in aller Regel so, deshalb sind Skeps irgendwann mal, ähm, wenn sie dir mal einen One-Shot mit der, mit der Tots geben, ist das natürlich dann nervig, aber in den allermeisten Fällen, Entschuldigung, sind sie halt einfach uninteressant und einfach nur so eine kleine Last auf dem Weg zum nächsten Kampf mit dem Spieler.
1: Ja, aber äh, ich hätte ich noch mal eine Frage wegen, wegen den Kulissen an euch, und zwar, hat einer <lacht> von euch schon mal das Antidote gefunden?
0: Nö. Nö, ich ja, hab's das? gekauft im Flohmarkt. Ah, echt, ne?
1: Okay. <lacht> Wie viel hast du
0: bezahlt? 28.000 Rubel. Also es okay. ist, kostet wirklich nicht die Welt.
1: Irgendso, ja. Irgendwie so bei 30 bis 40. Ja, mhm. also bei, bei Therapist reparieren, äh, heilen kostet äh, 45.000. Ja, genau. Das und, und das, das nee, hält ja über ich, den Tod hinaus. Also und und ich habe war hab erstaunt, dass, das eben schon,
0: dass, es schon, dass es das gibt und dass es dass offensichtlich schon in großen Mengen gefunden wurde. Also, also Es waren nie wenige, die im Flohmarkt waren. Ich hätte auch damit gerechnet, dass es eben Wissen, Sie, 100.000 kostet oder so, wenn es da verkauft wird, aber es war eben wirklich, es war sportbillig.
3: Und weil man was ja. ich nicht verstehe bei dem, da steht äh, von der, wie man es benutzt, steht drauf, dass äh, die Use Time 6 Sekunden ist, also es dauert 6 Sekunden, bis die Animation quasi vorbei ist, aber Dauer steht da mit 60 Sekunden. Und für mein Verständnis bedeutet das nicht, dass ich das nehme
1: und ich bin entgiftet. Nein, du bist doch nicht. Du musst noch 60 Sekunden 100. lang durchheilen und erst nach 60 Sekunden ist das Gift von dir runter. Achso, danach ist es weg. Genau. Okay,
3: weil ich meine, es hätte auch sein können, dass ich in diesen 60 Sekunden zum Beispiel nicht mehr neu vergiftet werden könnte. Nee.
1: Oder ich in diesen 60 Sekunden keinen Schaden erleide. Also oh es hätte ja alles sein können. Ja, ja ja. auf. Nee, es ist einfach nach 60 Sekunden, dann bist du geheilt. Aber die, die 60 Sekunden bis zu diesem Zeitpunkt, äh, da geht es immer noch weiter, musst du die ganze Zeit weiter heilen wie ein Irrer.
3: Ja, es ist. Ich, also ich hatte es mal, weil ein Teammate war besonders lustig. Achso. Ja. So, schau mal, kick. Und weg. Ja. Ich so, was war das jetzt? Schaue, warum kriege ich Schaden? Was ist los hier? <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich ja. nicht, nicht zu vernachlässigen, weil das macht ungefähr so viel Schaden wie eine schwere Blutung.
1: Ja, genau. Ja, du, also, weißt du, wie lange der Debuff dann hält? Also, das weiß ich selber nicht. Hast du mal. Ja, Ahnung. Weil, wenn der über den Tod hinaushält, dann. Ich glaube, es war lange.
3: Also, wenn man das hat und man hat zum Beispiel bloß einen eye dabei und man muss noch mal durch ganz Wutz, dann bist du wahrscheinlich. Ja,
1: dann wird's eng.
0: Ja. ja. ein bisschen schade, oder? Ich meine, die Kultisten waren jetzt das letzte zwölf Monate, war das das eines der Hype-Themen. Wann ja. kommen sie rein? Wie sehen sie aus? Wie wirken sie sich aufs Spiel aus und jetzt sind ja. sie drin und
1: ja, ja also ich ist, weiß nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass die zugeht gutes Gear dabei haben. Also wirklich, RPK mit die Goldnick, Mord, äh, VSS mit PP, Vollmord. Ähm, also alles mit besser Munition dabei. Und äh, dann Doppelpockets äh, bei dem Priester. Also sind, jeder ist ein eigener Skeffor sozusagen. Und wenn man die wirklich farmen würde, dann wäre das sehr leicht, die zu farmen, wie ich finde. Um da an sehr, sehr gutes Gear dran zu kommen. Das ist halt nochmal ein weiterer Punkt. Ich weiß noch damals, wie, wie die Vibes damals waren, bevor es Raider gab, bevor es Labs gab. Da hast du lange Zeit niemanden gesehen mit irgendwie halbwegs gutem Gear. Und heute, äh, halbe Stunde nachdem die erste Reserve-Lobby sich wieder geschlossen hat, rennt jeder nur noch mit. Also, also die, die ganzen Schwitzer nur noch mit äh, Gen 4 und Altinen dagegen drum, weil, weil dieses, dieses sehr gute Gear halt sehr leicht zu bekommen ist mittlerweile.
0: Ja. Neue Waffen? Ja. Achso. Ich wollte
3: auch gerade was zu sagen. Das ist eigentlich ein guter Gear. Nee, mach mal. Das ist ein guter Punkt, was du mal ja gerade angesprochen hat. Ähm, es ist theoretisch quasi nicht fair, um das von vorhin nochmal aufzugreifen, dass es ab Tag 1 so ein Equipment drum Egal ja. an wem, selbst wenn es ein Scaff ist. Ja. Selbst wenn es irgendwo zum Bluten ist. Also, also ein ausgeschriebener Spot für sowas. Das ist nicht richtig. Also meine, meine, meine schnelle Idee wäre für sowas einfach wirklich maximal eine Level-3-Rüstung, einen Level-3-Helm auch an Guards zu haben oder auch an den, äh, wie heißen sie jetzt, äh, die Raider äh, und mit Glück vielleicht mal was mit Level-4. Ja. Aber das
1: war's. Weil dann hast ja. du die Bezugsquelle weg.
3: Und die Skate sind sowieso effektiv genug im Töten. Das ist egal, was sie anhaben.
1: Man könnte es halt so machen, du kannst den Gen-4 nur anziehen, wenn du Stärke-Level-5 hast oder sonst irgendwas. Und diese, diese Requirements, die fallen dann nach eineinhalb Monaten weg einfach, damit halt die... Weil sonst die ganzen neuen Spieler, die würden ja ausrasten. Aber ähm, dass man halt da so, so eine Art Progression dahinter versteckt, dass wenn ich dann Level 5 Stärke erreicht habe, oder von mir ist Level 20 in Game, dass ich dann die äh, Level 4 Rüstung anziehen kann und immer so weiter. Aber das wäre auch wieder, keine Ahnung, das ist
2: Job von Nikita und seiner Gang. Ich weiß nicht, ob ihr euch ob ihr euch an die an die frühe Beta und die Alpha noch erinnert, in der das so war, dass du Gut, es gab nicht viel, viele verschiedene Rüstungen, aber damals war die, die Ford Armor beziehungsweise die, na,
1: ja, wie heißt es? Ja Hallo, ihr wisst,
2: welche ich meine. Mhm. Ähm, das war die beste Armor im Spiel und ganz, ganz selten hattest du mal Glück und zwar ein Scaff auf der Map, der so eine an anhatte. Mhm. So, es war einfach ein Zufallsprodukt, dass du, dass du irgendwann mal Glück hattest und hast einen gesehen, hast den gelegt und hast dann diese geile Armor gehabt, die du dir sonst nicht hast leisten können, weil sie. Gut, damals, ja. ist, irgendwann hat sie dann drei Goldketten gekostet oder sowas, aber Goldketten waren auch schon was Besonderes. Und ähm, ich glaube, ich glaube, das fehlt halt, also dieses, dieses Random Loot auf der Map verteilen und, und ein Zufallsystem einbauen, das, das das Ganze irgendwie zu was Besonderem macht. es ist einfach so langweilig mittlerweile, dass du dass du diese, diese Spots hast, diese verschiedenen Räume auf Shoreline von mir aus, von denen du weißt, die haben eben eine besonders hohe Chance das Item da zu spawnen und dann ähm, passiert nichts anderes am Rundenstart, als dass die Leute sich alle zum, zum Resort hingezogen fühlen, dann dort alle die Räume abgehen und dann ist die Runde quasi vorbei. Und die ganze andere Map ist quasi uninteressant. Also es fehlt es fehlt Tag auf einfach dieses, dieses Element, was es dir erlaubt, egal wo du unterwegs bist und lootet, einfach das Glück zu haben, ein richtig, richtig fettes Item zu finden. Und ähm, dass das nicht so ein Farming-Simulator wird, wenn man so möchte, die ganze Zeit den, den einen Spot abgreifen, bis du dann irgendwann mal das coole Item findest und wenn du es hast, machst du genau das gleiche beim nächsten Mal wieder. So, finde ich das irgendwie...
3: Sollte doch eh drin sein, oder? Oder war das für 13 vorgesehen, Dieses, dass die Dynamik reinkommt? Es wurde ja schon erwähnt.
0: Die, man spricht, die sprechen schon ein Jahr, glaube ich, davon. Aber ja. wann es reinkommt, keine Ahnung. Was ich aber nach wie vor nicht verstehe, und das haben wir auch jetzt schon, glaube ich, in mehreren Podcasts besprochen, eben gerade dieses GAF-Bosse. Ich verstehe nicht, warum sie nicht bei dem System von Reschalla geblieben sind. Ja. Auf Customs. Ja. Der ist hart in den ersten Tagen, aber die haben genau das: die haben Level 3-Rüstung, die haben mhm. 0815 gewonnene AKs mit bt Munition da hat mal jemand eine Level-4-Rüstung, da hat auch mal jemand, einer von den Guards hat mal vielleicht einen alten Helm an. Ne? Das, an dem beißt man sich auch am Anfang mal die Zähne aus. Aber... Hm. Ja, ich habe alle.
3: Und dann der letzte mit dem alten, hallo. Ja. <lacht> das habe ich so oft gehabt. So Aber es
0: ist eben kein... Es ist kein überpowertes Gear am ersten. Also ja, ja es, ist, es ist gutes Gear, was dir die ersten zwei, drei Tage, wenn, wenn, wenn du die zweimal, zwei, drei mal legst und was mit raustragen kannst, das hält dich eine Weile ein bisschen über Wasser und ein bisschen besser, bist ein bisschen besser ausgerüstet als alle anderen. Aber das ist noch nichts mit Level 5 und Endgame-Gear. Und die machen Spaß zu fighten. Die machen mir immer Spaß zum fighten. Wenn, mhm. ich, wenn ich die Raider sehe, ich, ne? die gehen mir einfach nur mhm. auf die Nerven. Und Man könnte ja es, das Loot. Jetzt haben sie Killer. Sein. Killer haben sie. Äh, offensichtlich Bugs beruhen. Also, mittlerweile, ich glaube, nach dem Tweet von Pestily irgendwie was, was? 10 zu 0 für Killer?
1: Ja. Hatte ich auch schon Spaß, <lacht> diesen Wildcross nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, warum die so hart Also Also, die, die Scaff-Boss und die Raider, die sind ja nicht hart. Sondern die sind an vielen Stellen einfach nur unfair. Ja. Um das auszubalancen, dass sie so gutes Gear mit sich rumtragen. Warum sie nicht mehr fair machen und dafür würde ich sagen, okay, das gute Gear kommt erst ins Spiel, wenn die guten Spieler das gute Gear sich erarbeitet haben und es dann auch in die Raids tragen. Und damit wäre es automatisch erst drei, vier Wochen später im Spiel, als es jetzt ist. Und wie gesagt, die Raid, die, 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 die Skeft-Bosse auf Basis von Rishala, von der, von der Gear-Qualität und dann schon diese verschiedenen anderen Strategien, die finde ich cool. Also was die Raider, was der Scaf Boss beispielsweise auf Reserve macht, dass die in verschiedenen Häusern sein können, dass die dann zum Zug ziehen und dort den Bahnhof einnehmen und man da kaum noch rauskommt, das macht schon Spaß. Nur eben die Spielweise von den Typen, die geht mir ein bisschen. die finde ich schade. Also das finde ich einfach schade. Selbst Stürmen finde ich schön. Na, das heißt, der ballert und schießt und versteckt sich, man muss ihn echt suchen, es ist einfach nur schade, dass er eben, ja, er sitzt eben immer an derselben Stelle und du man, man musst an drei Punkten suchen und wenn du ihn hast, dann hast du ihn
1: es ist, es,
0: es ist berechenbar und auf der anderen Seite geben sie eben die Headies wenn du zu lange denkst
1: mhm <lacht> Stürmer, ne? Mit seiner SVD. Ich, ich wäre ich wär schon,
3: wär schon mal glücklich, wenn die, äh, bei den Raidern, Skephs manchmal, scaff bosse aber häufig, das endlich rauspatchen, dass die im Sprint, wenn irgendetwas ist, instant im Sprint sind, da geht's schon mal los. Da gibt's kein Momentum, was überbrückt werden muss. Ja. Die sind instant im Sprint, und zwar im Frühsprint. Und dann erstmal noch einen Tony Hawk machen, so schön den auf dem auf, auf den 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 aber an dir vorbei, du denkst ja, geil, jetzt habe ich Zeit zum Ziel. Nee, nee, er bricht ab, bam, tot. also hm?
1: Ja, hatte ich diesen Wolf auch schon. Ich habe mich tierisch aufgeregt.
3: Erstmal Tony Hawk, dann 90-Grad-Drehung und dann aber instant, instant in den Kopf. Ja, das, das genau, ich, das, genau das, das, ist,
0: ich. das Das ist dieses Unfaire. Das ist, das ist Unfaire. Ist...
3: War, cool, ich war auch auf der Map.
0: <lacht> ja, da habe ich dann auch
1: gesagt, so, mir wäre es egal gewesen, hätte er mir aus 300 Meter Head Eis gegeben. Wäre mir scheißegal gewesen. Aber wenn er im Powerslide um die Ecke, wärmt ein Powerslide, mir Head Eis gibt, <lacht> das finde ich halt uncool, weil das kann ich nicht machen. So, da, ey, ich war, boah, war ich sauer in dem Moment.
3: Und vor allem, die sind, ich habe es mal ausprobiert, die sind teilweise so schnell mit dieser Reihenfolge, dass sobald du die Granate drückst und dein Charakter, das, die Animation anfängt, Macht der, fängt der da auch instant an. Das ist ein Instant-Trigger für die. Und du hast nur nicht mal deine Hand wieder an der Waffe und er schießt schon. Oh. So schnell ist das. Wenn der vor dir steht und er versteckt sich hinter der Kiste und du bist auch an der Kiste, schmeißt keine Granate. Der ist da. <lacht> er will dich.
0: <lacht> und er kriegt dich.
3: Das ist nicht, das ist, das ist nicht cool.
0: Ist einfach äh, nicht
2: KI, KI war in Tarkov eigentlich schon immer so das Riesenthema. Ne? Ich habe mir auch immer wieder mal Gedanken gemacht, wie wäre es schon Tarkov ohne, ohne KI, weil ein Großteil der Performance-Probleme kommt auch von, von der KI. Beziehungsweise mittlerweile ist ja Gott sei Dank, muss man sagen, halt echt ähm, auf einem relativ guten Niveau, Niveau zumindest mal was die, was die reine äh, Spieleleistung angeht. Aber ja, generell, die KI braucht halt wahnsinnig viel Serverleistung. Und wenn wir wollen, dass die KI besser wird, dass die wirklich halt intelligent wird und dass wir, dass wir mit denen Kämpfe haben, die denen gegen Menschen ähneln, dann wird es nicht besser werden. Hm. Ich, ich, ich finde es halt richtig cool. Ich hatte, ich hatte einmal einen Fight, wo ich so das Gefühl hatte, ich kämpfe richtig gegen eine Gruppe Menschen. Da bin ich an die New Guest Station auf Customs gekommen und ähm, bin dann verwundet worden oben auf der Brücke und die haben halt gleich gewusst, der ist verwundet, haben mich quasi gepusht von, von beiden Seiten und haben mir nicht die Möglichkeit gegeben, mich zu heilen. Das war so ein richtig intensiver Kampf gegen, in dem Moment hat sich es eben angefühlt wie gegen intelligente Gegner, die, die halt wissen, was sie machen. Und das hast du eben in den allermeisten Fällen bei KI nicht. Ne? Du weißt nach einer gewissen Zeit, wie verhalten die sich in bestimmten Situationen und kannst das eigentlich gut handeln. Und das gleicht, es käme vom Tarkov zur Zeit einfach nur dadurch aus, dass dass sie dann in gewissen Situationen unfair gut sind. Also auf Weiß der Geier, was für Entfernungen, die halt Headshots drücken. Sofort wissen, wenn du nur den Gedanken ans Granate werfen hast, dass du jetzt kleine Granate wirfst und jetzt die Gelegenheit ist, dich zu pushen. So, ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass die KI halt nicht intelligent ist. Und ich fürchte, ich fürchte, wenn wir wirklich intelligente KI kriegen, dann wird das Performance-Thema für die Server nochmal ein ganz anderes.
3: Ich habe noch ein kleines kurzes Beispiel. den habe ich gerade im Chat gelesen, ähm, ist auch das Gleiche, wenn man mit einer Sniper auf einen Scaff oder auf einen äh, ja. Raider schießen möchte. Der sechste Sinn. Und, und dann denkt man sich so: okay, Jetzt, jetzt still. Und du denkst Hans <lacht> und er macht oh, oder oh, ich bin nicht da. <lacht> und du denkst und du sitzt da wirklich auf deinem Stuhl ich so.
2: Es war, es war eine okay. Zeit lang mal so, so schlimm, dass die tatsächlich, sobald du okay. geklickt hast, haben sie gewusst, es wurde gerade geschossen und sind dann gerannt. Das war genau. vor anderthalb, zwei Jahren war das, das noch so gut. extrem. Egal aus welcher Entfernung du auf sie geschossen hast, sie haben gewusst, jetzt werde ich beschossen und sind weggerannt, bevor die Kugel ankam.
0: Und danach die, die, die Auslöseverzögerung der SV8. Nee, ja, yeah. genau. <lacht> 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 und ähm ja, gehen wir mal zu den neuen Waffen. Ähm, eins, zwei, drei, vier neue Waffen sind im Spiel. Ähm, die Chris Vector mit zwei Varianten, 9mm und die 45er Kaliber, die UMP, die SIG MCX mit einer neuen Munition, mit der 300er Blackout Munition und dann noch eine Mjölnir, Mjölnir MDMR, die ich im Moment wirklich, ich habe sie glaube ich nur bei immer am im Stream gesehen, ich habe sie noch nicht im Fingern ja. gehabt. Ähm, also ich habe die Vector schon, weiß nicht, jetzt ein paar Mal ausgeführt, die 9mm Variante, die 45er habe ich noch nie im Fingern gehabt. Und es ist ehrlich gesagt die erste, für mich die erste SMG, die mir echt Spaß macht im Spiel. Ich rühre die ähm, die MP5 nicht an, ich rühre die MP7 nicht an, ich spiele die, die M was haben wir noch? Die MPX. Die sieht cool aus, wenn sie voll gemoddet ist, braucht aber Tonnen an Munition, die schweineteuer ist. Und deswegen ähm, ist das auch nur eine Spaßwaffe für mich. Die 9mm Vector hat eingeschlagen bei mir. Erstmal sieht sie sau cool aus, finde hm. ich. Die Munition ist äh, jetzt, sagen wir mal so, seit ich jetzt, ich habe ein bisschen am, am Anfang gegrummelt, kann ich nachher noch sagen, ähm, wegen, der, wegen der Munition. Aber die hat Spaß gemacht und die hat ihren Platz. Nicht nur in den ersten drei Tagen. Die hat durch die AP-Munition auch den Platz in den ersten 14 Tagen, drei Wochen und vielleicht sogar noch später. Ähm, aber mal ihr habt alles schon wahrscheinlich, also mindestens äh, Maya und Dom, ihr habt schon länger mit den Waffen gespielt und auch mit mehr. Ähm, sagt mal, was ihr von den neuen Waffen haltet.
1: Ja, also, okay. ähm, ja also ich habe ich hab, äh, bei der Vektor-Varianten schon äh, ausgiebig getestet tatsächlich. Äh, die haben schon sehr, sehr viele Stunden bei mir äh, gesehen. Ähm, Vector ist absolut broken, meiner Meinung nach. Äh, Level 2 ist Gear, äh, absolute Meta-Waffe, braucht keinen Griff. Braucht das, selbst, selbst das Iron Side an dem Ding ist mega geil. Das heißt, die kaufst du bei Level 2 ist Gear, packst da ein 30er äh, Glock-Magazin rein, was, ich glaube, 3000 Rubel kostet. Und äh, das Ding ist fertig, gerade am Anfang des Vibes. Das Ding ist... Also ich dachte mir so, okay, jetzt muss ich im Vibe muss ich jetzt wieder anfangen mit äh, auf meinen Recoil achten und so und kann nicht mehr Full Spray in die Leute reinhalten wie ein Irrer mit Laserwaffen, aber nee, bin Skier Level 2 geworden, habe mir eine Backlog gekauft und wusste, okay, bis ich Level 40 bin, spiele ich das Ding einfach. <lacht> weil es einfach komplett anderer Planet ist. Ähm, ich glaube, die kommt out of the box mit 32 Recoil, halbwegs ja. gemordet, mit den billigsten Attachments, die man findet, ist man irgendwo bei 27, glaube ich hat äh, Ergo von an die 70 bis 80. Mega geiles Teil. Mega, mega geiles Teil. Also Vector Vektor, absoluter Fan. Absoluter Fan. Ja. Was man aber zur, zur 45er sagen muss, ist, äh, es gibt nur 30er-Magazine, von denen man sich nur drei Stück pro Reset kaufen kann. Wer äh, hat sich das einfallen lassen? Dann hat die Munition weniger Penetration und ja, gut, die Rate of Fire ist mit äh, 1100 um 150 höher als die von der, von der 9mm-Variante, aber. Aber? Keine Ahnung. Wer sich das schon wieder einfallen lassen hat, dass man da nur 330er-Magazine pro Reset kaufen kann. In schwarz ist sie geiler. Das. Ja, <lacht> oh, ja da bin ich hin und her gerissen. Ich finde beide sehr, sehr sexy. Schwarzer,
3: schwarzer Stock, schwarzer Front. Ja,
1: ja, Ja, ist schon geil. Ja, stimmt schon, aber.
3: Geil ist, wenn du bei der 1100-Feuer-Variante einen kleinen Leck hast, während du anfängst zu schießen. Der Leck ist auf und das Magazin ist auch leer.
1: Ja. ja. Ich habe es heute für, 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 ein, äh, für ein Video ausgerechnet. Das sind 18 Schüsse in, äh, in der Sekunde. <lacht> so, also, wenn du. Äh, ich habe ab und zu so einen schweren Finger, wenn ich gerade aufgestanden bin. Dann klicke ich immer wie blöd auf meinem Desktop rum, obwohl ich es gar nicht möchte. Und wenn mir das in Tarkov passieren würde mit der Vector, dann wäre das Magazin leer. Hm.
3: Ja, ich, ähm, ich liebe die Vector. Das ist meins. Ja. Ähm, an der MP7 hatte ich immer auszusetzen, den Kick und die schlechte Modbarkeit. Mhm. An der MP5 hatte ich immer auszusetzen, dass die, äh, dass du sie nicht so modden kannst, wie du möchtest. An der MPX kannst du eigentlich nichts aussetzen, außer, dass sie, wenn du sie wirklich gut haben willst, dann teuer wird, aber das ist okay, dafür das, was sie dann macht. Also die MPX ist schon ein Laser. Ähm... An der Vector finde ich es geil, durch die Aufsplittung, weil im Grund am Ende des Tags macht eigentlich immer die Munition die, die Musik. Ja, klar. Und deswegen kannst du von Anfang des Vibes bis fast zum Ende des Vibes oder bis zum Ende des Vibes, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, die Vector spielen. Ja. Und das hätte ich generell erstmal grundsätzlich bei allem, so wie ich es vorhin auch schon gemeint habe, dass ich eine Munition, die 30 Penetrationen hat, nicht ab Tag 1 kaufen so dürfen sollte oder kaufen können sollte. Das habe ich bei der Vector nicht. Da kriegst du die PST GZH. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das gleich von Anfang an war. Oder ob man nur die PSU GZT kriegt. Das weiß ich nicht. Ne, PST kannst du schon auch kaufen. Die kriegst du aber, die geht nur bis
0: Level 2 durch die Rüstung. Genau, die PST
3: hat 20 Penetration. Was bedeutet, Level 2 stirbt mit einem Schuss. Es ist sehr angenehm. Die Waffe ist der Wahnsinn. Sobald du dich. Du musst damit nicht mal aggressiv spielen. Du musst damit nicht mal beweglich sein, wie was weiß ich, was jemand. Ähm. Die ist der Wahnsinn. Und dann auch noch leise. Also, das ist eigentlich die Waffe als Ersatzwaffe, wenn man Sniper als Hauptwaffe spielt.
1: Mhm. Ja, schon
3: ein, ein Magazin mit in der Waffe, ein Magazin mit dem Rig. Du kannst es auch wegschmeißen, wenn es Magazin leer sein sollte. Interessiert dich auch nicht. Er ist super Ergänzung. Du kannst sie sogar zusammenklappen. Du musst sie nicht modden. Der, ja. ist, der Standard... Ich mache immer Visier, ein Mündungsstück oder Schalldämpfer, Frontgriff, fertig. Und die Sachen hast du sowieso im Stash, wenn du mal was aufhebst. Ja. es ist super. Die Waffe das liegt einzige. so gut in der Hand.
2: Das Einzige, was ich an solchen Waffen immer schade finde, ist, dass sie halt das komplette, die komplette Vielfalt, die Tarkov an Waffen hat, dann eigentlich wieder ad absurdum führt, weil du findest halt 50% der Leute rennen, wenn sie Skill Level 2 sind, mit der Vector rum und fertig aus. Ne? <lacht> das macht halt dann irgendwie überhaupt keinen Sinn, mehr was anderes zu
0: spielen. Na, das siehst heißt, an der Stelle ist es zu gut, ja.
2: Ja, und das, das, ist, das ist das Einzige, was ich schade finde an dem Ding. Ansonsten, ich habe im letzten Vibe die, die MPX mit der 7N31 lieben gelernt und ähm, ich werde auch die Vector ziemlich sicher viel spielen, aber es ist halt ja so ein bisschen schade, wenn du ein Game hast, das so, so viele Waffen hat und so viele Modding-Möglichkeiten und dann äh, kristallisiert sich halt doch wieder. Gerade in dem Patch, in dem sie sagen, wir haben die, die Modding-Teile verändert, dass es nicht mehr so, so viele Meta-Builds gibt, da kristallisiert sich halt doch wieder sofort diese eine Waffe heraus, die die, die Vielfalt dann quasi wieder kaputt macht so ein bisschen. Aber äh, ich meine, mein, mein Wunsch war halt immer äh, in Escape from Tarkov, dass tatsächlich alle Waffen so realistisch wie möglich dargestellt werden, wie es halt auch im Real Life der Fall ist. Die Vector ist halt einfach ein Tier. Das lässt sich nicht ändern, dass die 1.100 Schuss die Minute rausballert. Ähm, das dann soll die auch halt so im Game ja. drin sein. Ich glaube, es muss halt dann letztendlich einfach versucht werden, über, über von mir aus Preise, äh, Verfügbarkeit, letztendlich so ein bisschen gebalanced zu werden, dass man von der Vielfalt, die Tag auf einfach hat, dann letztendlich auch noch was sieht. Die Vektor hat im Real Life übrigens 1.500 Schuss pro Minute. 1.500? Ja. mich
1: hm. Arsch. Und eine weitere Variante hat 1.200. Und das, das haben die im
2: Netcode nicht integriert bekommen. Das ja, aber was <lacht>
0: Aber jetzt fällt mir ein Punkt ein aus dem Starter Gear Da war nämlich eine MPX dabei, wenn ich mich recht erinnere.
2: Echt? Hm.
0: Oder ich habe ja, da MP5 ja mp 5 waren da dabei. Ja, nee, MP5, nee. ja doch, MP5s waren dabei. Oh, ich ja. habe eine MPX gelootet.
1: Ja, aber... In, in, in,
0: in meinem ersten Raid. Man kann nur keine MPX-Magazine nirgends kaufen. Also eine oh. ja. kriegst eine SMG oh. und kannst du nicht spielen.
2: Weil, Gut, die was, MPX was, ist ungemoddet eh nicht spielbar. Das ist ja ein richtiger Müllhaufen.
0: Ja, ja, das ist und halt das Schade an der MPX. Die die wird die wird richtig cool im Endgame. Mhm. Wo aber die Muni wo aber wenn die jetzt nicht permanent die was ist das 7n31 oder 700 also wenn du die, die gute die, die mhm. gute Munition nicht hast da kannst du nicht spielen.
3: Hm. Aber du das an der dann... MPX ist das bessere Beispiel wie an der Vektor. Sie ist am Anfang nicht so gut. Du hast damit mhm. Probleme, wenn du anfängst, dauervoll zu machen auf 30 Meter oder so. Ja. Mhm. Wenn sich der ein bisschen bewegt, dann triffst du vielleicht das ganze Magazin nicht, vielleicht keinen einzigen Schuss. Aber wenn du Progress, du machst deine Missionen, du kannst Attachments kaufen, ja, jetzt denkt man mal eine Fliehmarke weg, ähm, du arbeitest dich dadurch, dann darf sie ja auch gut sein. Also das ist ja, das Beste zu... bei der Vector.
0: Sie war für mich zu spät, zu gut. Und genau das eben, was, was Chris sagt zu der MP5, die ist halt unmotbar okay. am Anfang. Ne? Da, da, da gibt es ja fast nichts. Du kannst sie zwar irgendwann mal umbauen zu, einer, zu der gesilienzten Variante, aber wer will die dann noch spielen? Also ich
2: weiß mittlerweile wie... einen, ähm, einen Handguard, wo du dann auch einen Griff und sowas vorne dran machen kannst. Aber ähm, so habe ich dann übrigens auch meine Gunsmith Part 2 ist es, wo du die MP5 geschaltet ja. machen musst habe ich keine MP5 Scheiße. SD abgegeben, sondern habe ähm, eine Standard MP5 mit Charlie und eben diesem, diesem äh, Frontguard mit Handgriff dann versehen und das hat auch wunderbar funktioniert. Aber hm. ähm, ja, klar MP5 kannst du, hm. kannst du ganz am Anfang relativ wenig machen und auch später ist natürlich eingeschränkt, aber das hat so ein bisschen auch was mit der Bauart der Waffe zu tun.
0: Na, die, wie gesagt, die, die Vector ist so das Erste, was ich sehe als 9mm-Waffe, also gerade die 9mm, die ich sehe, für den Anfang finde ich sie echt zu stark. Ja. Aber auf lange Sicht äh, ist es halt die Waffe, die wo ich sage, okay, wir haben endlich eine SMG im Spiel, die man dauerhaft im Spiel sehen wird. Also die sind die nach drei Tagen wieder weg, weil die Munition zu schlecht ist und weil man sie nicht ordentlich modden kann, sondern die wirst du die wird man auch noch in, in drei Monaten sehen.
1: Ja, aber die hat ihren Platz auch bei Peacekeeper Level 4 oder bei Skier Level 4 finden können. Ja. Also nicht mal Level 2, also dafür finde ich sie so viel ja. zu stark. Also wirklich, das Ding ist ein Laser, out of the box. Das ist einfach abartig, das Teil. Bei hm. also. ja, Level 4 musst du dir aber vorstellen, wie lange das dauert,
3: bis die Leute Level 4 sind. Ja, ja klar. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du damit rechnest, Spieler sind jetzt mal geschätzt, Level 4, also im Schnitt Level 4 der Trader. Haben die meisten Leute erst nach Wochen, Ja. vielleicht zwei Monate, wenn du ich bloß ein paar viele, Stunden Zeit
2: am, am Abend hast? Viele paar ja, von Leuten gelesen, die nach dem ganzen Vibe vielleicht Level 30 waren. Also, die, die gibt es natürlich auch. Also, Spiele, ja. die, die in der Zeit, die so ein Vibe dauert, das Ende von oft nicht sehen. Aber ähm, da kommen wir auch wieder an den Punkt. Ja, ja wo man aber ich kann, was, ja, wenn ich kann ich halt ne... nicht das Spiel für jeden machen. Also, so Eben eine Maffe auf
3: Level 4 zu setzen, finde ich falsch.
1: Ja, aber wieso? Ich meine, du könntest ja, wenn Star du 9mm spielen müsst. Ja. ja gut, aber da kannst du ja über jede level 4 waffe sagen. Da dürfte es ja, ja keine Level-4-Trader mehr geben. Ist,
3: mhm. Ich finde, es, das, die MPX ist ein gutes Beispiel dafür. Die Waffe könnte, die Standardwerte der Waffe müssten schlechter sein. Sie sollte erst durch die, gut, durch die Attachments besser werden.
1: Ja gut, aber dann hätten wir prozentuale Verbesserungen an den Attachments wird es halt schwieriger der jetzt, äh, sagen wir mal, out of the box 120 Recoils gibt, und dann ziehst du hier 6 ab für, für einen Griff und naja, einen dann, macht, dann Break, dann, dann macht den, der macht den Standardstock schlechter. Der Standard-Stock
3: ist zu gut. Du musst ihn nicht ja, abbauen. Ja, ja. Mach den schlechter, du hast das, was ich möchte und du kannst ja. dir bei Level 2 oder bei Level 3 reinhauen.
2: Ja, komm wir an den Punkt, Idee. was ich aber vorher gemeint habe. Ich, ich würde mir zum Beispiel, oder das wünsche ich mir immer noch, dass halt die Waffen realistisch dargestellt sind wenn die, wenn die Vektor halt im Real-Life so ein Tier ist und auch so wenig Recoil hat, was ich nicht beurteilen kann, weil ich sie nie geschossen habe, aber ähm, dann hätte ich die halt schon gerne so auch im Spiel. Sowas finde ich, find ich dann cool. Mhm. Aber dann kannst du es nur balancen, indem du dann entweder das Zeug sehr teuer machst, sehr selten machst oder eben spät verfügbar machst. Ja, aber du hast mhm. immer die Grätsche. Wo, ja. wo grätscht du rein
3: zwischen wie es ist in echt und wie passt du es an einem Spiel an, dass es in dem Flow bleibt? Und die Vektor ist gerade nicht im Flow. Die ist zu gut. Mhm. Ja. Deswegen ist sie auch so geil. <lacht> ja, ich liebe sie. Also, ist für mich... Äh... Man könnte das auch durch die Munition anders machen. Oder durch die Max. Ich finde, dass man die, die 45er, dass man da nur drei Max hat. Und dass die ansonsten 100.000 im Fliehmarkt kosten. Finde ich zwar scheiße. Aber wenn du darüber nachdenkst, ist das eigentlich genau der Weg, der einfach ist, um das... Ein bisschen besser zu managen. Als Entwickler.
0: Ja, gut. Glaub, dass du sie nicht ständig spielst. Ja, aber ich genau. kann 9 nicht glaub, ständig
1: kann, Für 75 Euro kann ich mehr so viele kaufen pro Reset, wie ich möchte. Also das ist bei der 9 mm genau noch das Problem. Da
3: ist es nämlich genau nicht so gemacht. Da kannst du ja, kaufen, ja. was du willst. Das, das die Magazine nicht. kosten nichts. Nur den Balancing-Vergleich äh, damit ja, angesprochen. Ja, genau. Also. Bei dem, also man okay. hätte das ruhig anders machen können mit D-Max.
1: Ja, das ja also zum Beispiel, ja. dass es zum
3: Beispiel ja. bloß Zehner gibt.
1: Standard. Ja. Oder, oder 25er oder sowas, oder ja.
3: Und vielleicht erst ab Level 4-Händler die 30er. Mhm. Ist ja Auch eine Möglichkeit. Mhm. Tut keinen weh, aber es hilft jedem.
0: Habt ihr die anderen Waffen schon ausprobiert?
1: Ja, ich habe alle gespielt. Also die MCX habe ich jetzt recht wenig gespielt. <lacht> die aber auch, keine Ahnung. Das ist eine schlechtere AKM für mich. Und ich hasse 762 mal 39. Also sie hat zwei Penetrationen weniger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müssten es zwei genau sein, zu, im Vergleich zu 762 BP. Mhm. Und... Ähm, BP. Bitte? Was hat BP? Äh, ich glaube 38 versus 36 sind das. Nee. Oder, nee, oder 48 zu 46?
0: Ich, ich scroll gerade. BP hat 47. Dann ist sie irgendwo kurz drunter, glaube ich. Dann ist okay. sie 46 oder 45. Die AP hat 44, laut Tabelle. Oder
1: so. Ja, mhm. ja. Und, und du hast ja trotzdem eine Waffe, die äh, 70 Recoil auf äh, Meta gemoddet hat und äh, mit nur 50 Ergo daherkommt. Klar, Einsatzgebiet ist hier äh, Close Combat praktisch, weil es halt so eine kurze Waffe ist. Aber dann brauche ich halt mehr Ergo drauf oder was da geil was. Also ich bin kein großer Fan davon. Sieht cool aus, das Ding. Sieht mega, mega cool aus. Mhm. Ähm, gefällt mir auch total. Aber aus also dem spielerischen Aspekt äh, sehe ich jetzt keinen Nutzen dafür, ehrlich gesagt. Hast du,
3: schon, hast du die schon gespielt, Akron? Die MCX?
1: Nein, noch gar nicht gespielt.
3: Lian, du hattest sie, glaube ich, mal oder?
0: Ich habe sie immer noch. Sie, sie schimmelt bei mir im Stash im Moment, <lacht> weil ich habe sie einem Spieler abgenommen, der so im Rucksack hatte. Und... Ich habe nur nachgeguckt, was er für eine Munition da drin hatte. Also da irgendwie zwei Magazine, da mit was ist das FMJ-Magazin oder also jedenfalls nicht die gute Munition. Der hat die hatte ich schlechtere von beiden gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gefunden habe, hatte ich keinen Zugriff auf die bessere der beiden Munitionstypen, die es da gibt. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, nur mal nachgeschaut eben nach den Zahlen, die ihr jetzt auch gerade nachgeschlagen habt. Und weiß nicht, irgendwie war sie eingerordnet bei mir zwischen was hat man gesagt. Zwischen der DTMDR,
1: mhm.
0: zwischen der 762-Variante, die ja nur mit 20, die die kann zwar die M80 verschießen und M61 sowas, hat aber nur die 20er-Magazine, da ist ja Schluss. Mhm. Und einer fell oder SA 58 die eben dann mit, äh, wo, wo du modden kannst wie sonst was und die Waffe hängt irgendwie für mich so ein bisschen dazwischen. Ähm, weil sie eben, sie das hat zwar ein bisschen schlechtere Werte als M80, die Munition, aber du hast eben dafür die Möglichkeit, die ganz normalen ähm, M4 Magazine zu nehmen. Du kannst die 30er, die 50er, äh, die 60er, du kannst die, 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 die Trommelmagazine, du kannst da alles reinpacken. Du hast also 60 Schuss zur Verfügung und hast dafür aber eben eine Waffe, die eben, ja, einerseits kurz, aber eben dafür auch größeres größeren Rückstoß, hat weil sie eben eine größere Munition verballert. Hm. Ähm, wie sie sich spielt, keine Ahnung, muss ich eben noch wirklich ausprobieren. Aber ich denke auch, es ist eher was für für Close Quarter. Nur ob sie dann eben, ja.
3: Also ich hatte sie jetzt schon ein paar Stunden in der Hand. Also ich glaube einmal eine ganze Nacht. Ich habe damit glaube ich acht oder neun Runden am Stück überlebt. Ähm... Wenn der Gegner 10, 15 Meter von dir weg ist und du versuchst es im Dauerfeuer und er hat vielleicht noch einen Baum vor sich, den ihn so zur Hälfte deckt, du schaffst damit nichts. Die schlägt aus wie eine ungemoddete AKSU. Und ich habe sie gerade best-slot gemoddet, um es zu testen. Ja. Die Munition ist dafür relativ gut. Die hat 44 Pennen, was bedeutet, du tötest aktuell alles. Oder im Schnitt alles. Aber es ist eigentlich... Ich, ich hätte tatsächlich mehr Waffen so wie die MCX, wenn ich ehrlich bin. Du hast eine Dauerfeuerfunktion, aber die nimmst ja. du eigentlich her. Die ja. Die sollst du nicht ist. benutzen. Das, so so stelle ich es mir auch im Grunde vor. Ja. So, ähm, Die ist da, die Funktion, aber eigentlich machst du damit Singlefeuer. Und wenn ich mir so anschaue, wie sag ich mal jetzt äh, SWAT-Teams, wenn man das glauben kann, wenn das welche waren, wie die wirklich operieren oder sonstiges, ja, die von denen hörst du alle, dass die dort nicht im Dauerfeuer arbeiten. Die arbeiten kontrolliert. Die machen Einzelschuss, weil sich die Waffen besser kontrollieren lassen und Sonstiges. Und das ja. merkt man bei dieser Waffe genauso.
2: Es ist wie so ein Panic-Button eigentlich, ne? Du hast, ja. keine Ahnung, Wenn gehst in einen Raum rein und ähm, plötzlich steht vor dir was und du hast nicht die Möglichkeit, jetzt noch irgendwie zu zielen, sondern jetzt muss einfach kurz ein paar Schuss äh, in den Raum rein, damit du noch heide wegkommst oder sowas. Dafür sollte Dauerfeuer im Prinzip auch da sein. Ja, also Aber... sehr,
3: sehr effektiv. Vielleicht mit einem Vierfach spielen. Vielleicht ein bisschen langsamer spielen mit der MCX. Aber wenn du denkst, du hast eine MP7 in der Hand, huch. Also dagegen ist eine MP7 zum Beispiel eine Long-Range-Waffe. Hm. Die ist schon, also die MCX ist, die ist schwierig.
0: Das ist ein bisschen das, was fehlt, glaube ich, im Spiel generell, dass die Waffen auf die Entfernung, die wir im Spiel haben, irgendwie alle gleich wirken. Also, du hast ja jetzt außer bei der bei, der, bei der VSS oder bei, äh, bei der bei der well, kann ich mich kenne ich keine Waffe, die einen nennenswerten Rückschuss hat, den man nicht in den, äh, in den Rückschuss, den nennenswerten Bullet Drop hat, sodass dass er ab einer gewissen Entfernung unbenutzbar wird. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den 9 mm Waffen ist, ob ihr ob Schwierigkeiten habt auf 100 Meter was zu treffen. Ja, ähm, ja. Die
1: fallen schon gut, die Dinger.
3: Ich würde schätzen, 30 bis 40 Meter ist noch fast gerade und dann hast du schon ein Problemchen.
0: Aber bei allem, was größer als 9 mm ist, gibt es das Problem eigentlich nie.
1: Ja gut, außer also du hast halt
3: einen Unterschall geladen, aber. Ja. 762 ist doch ein bisschen ja. anfällig für sowas, das merkst du. Aber wenn du eine M4-Monitor, du kannst eine, eine TX oder eine ADA, kannst du als Sniper benutzen. Das macht ja
0: Ohne Probleme. Ja. Ich das, raus. Das, das das fehlt mir halt noch ein bisschen und ne? deswegen. Und diese ganzen großen, dicken Wummen.
3: Aber da kenne ich mich nicht aus. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist oder nicht.
2: Na, ich meine, wenn du ein Zeroing auf 100 Meter stellst, dann aimst du auf 100 Meter und dann soll die auf 100 Meter einschlagen. Da <lacht> spielt der Bullet Drop an sich äh, nur für das Zeroing selbst eine Rolle. Aber nicht, wenn du dann wirklich im Spiel unterwegs oder, ja, unterwegs bist und schießt. Das trifft realistisch. dann halt eingeschossen ja, auf, auf die Entfernung zu. und fertig. Aber es ist halt auch nicht realistisch, dass du dass du an deiner Waffe rumrennst und dann kurz irgendwas äh, drehst und plötzlich hast du dein anderes Searing drin, es sei denn, du bist eben wirklich mit einer perfekt ausgerichteten Waffe unterwegs, wo du dann hm. per Klicks letztendlich verstellst, auf welchen Fang du
0: schießen willst. Das Realismusargument zieht halt nie wirklich, denke ich, weil... Ähm... So eine M4 und auch eine AK, die hat, glaube ich, auf 300, 400 Meter keinen realistisch im, oder im realen Leben kaum einen nennenswerten Bullet Drop. Die, die, die Kugel kommt dann schon in den, ja, durch die ja. Geschwindigkeit da an, wo, wo du hinzielst. Nur wir haben halt im Spiel ja kaum Entfernung weiter, also wir haben ja kaum Sichtlinien über 400 Meter. Ja. Na, wir haben ja, unsere, unsere Fights sind ja im Regelfall, also 100 Meter ist ja schon weit. Ja. Und damit brauchen wir sowieso Waffen, die größeren Bullet Drop eigentlich haben, als im realen Leben, damit du überhaupt was merkst, ja. dass, dass da was passiert.
1: Hm. Ich glaube, das ist einfach nur ein ähm, Aspekt in dem Fall, ja. dass man das Zeroing hat. Äh, für die Dinger. Weil auf, auf die Distanzen, die wir auf Tag aufschießen, brauchst du halt nicht Zero. Also gerade geht der Kugel gerade im Leben. Ja, und außerdem weißt du
3: sowieso nicht, ob jetzt das Visier mit der Waffe das richtige Zeroing hat oder das Visier ja, für ja genau, die Waffe. Ja. Also da geht es ja. schon wieder weiter. Sekunde, ja. das. <lacht> Ja. Stelle ich jetzt 50 höher, weil ich das falsche Visier habe? <lacht> ja.
0: Aber ihr seid schon beim, ihr seid voll im Thema drin, was wir sowieso als nächstes hier auf der Liste haben, oder ich?
1: Wir haben noch MK18 und UMP, wa? Ja, bisher noch zwei Waffen.
0: Ja, habt ihr die schon gespielt?
2: Die UMP? Wie ja. groß oh, Scheiß es gibt. <lacht> Ach, die UMP? Mhm. Ich wollte sie jetzt das nächste Mal testen. Also, ich habe, weil das halt eine Waffe ist, die ich in anderen Spielen immer geliebt habe, ne? aber ich bin mir sicher, dass sie ja, einen leider. Tag auf nicht so geil ist. Feuerrate, Munition und dann halt, ja.
3: Da, da habe ich einen kleinen Minuspunkt an battleset Games. Ähm, es war schon wieder der Praktikant nicht fähig, den äh, Schalldämpfer und Attachments, die es bei der 45er Vector gibt, auf die 45er UMP umzumodden. Ja, das funktioniert nicht. So, das Attachment vorne und den Schalldämpfer für die 45er, das geht bei der UMP leider nicht. Weil da steht UMP drauf auf der Waffe. Bei der Vektor geht's aber. Du kannst bei der UMP nichts vorne drauf machen. Nichts. Obwohl es
1: Item im Spiel ist. Ja, aber auf dem Schalter steht ja auch schalldämpfer drauf. Ja? Ach, verdammt.
3: Ach. Dieser, dieser, dieser Mensch, der immer die Zettel mit der, mit der Bedruckung ausdruckt, ne? der macht immer Fehler. Gibt's doch nicht.
0: Na, ist, das bloß, ist das bloß so ein Mapping-Problem oder ist das einfach, gibt es für die OMP gerade keinen Lauf mit Gewinde vorne dran, dass es deswegen nie geht, oder?
3: Doch, der ach, ist in der
0: Waffe. Achso, der ist standardmäßig da.
3: Du kannst vorne was, du müsstest vorne was montieren können, optisch, so wie sich das ansieht. ja Aber es äh, gibt die, nicht... Mal, Im im Edit-Preset gibt es nicht mehr eine Schaltfläche für den Lauf vorne. Ja, moin. Das für, also das, das Mündungsfeuer hat keinen Slot in der Bearbeitung.
0: Also kein Muzzle-Break, nichts. kannst gar nichts. Drauf bauen. Das
3: ist halt schon wieder Käse.
2: Ja.
0: Na, für eine neu reingebrachte Waffe, ja.
2: Es ist dann halt auch wieder diese Frage, wenn man wenn man vergleicht, ähm, die, die Vector bekommst du ab Level 2 Skier, die UMP glaube ich Level 2 Peacekeeper, kann das sein?
0: Ja. Für den du viel länger brauchst, unter Umständen. Ja, ja
2: richtig. Und ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Die eine Waffe ist der, die, das, das absolute Monster. Und die andere, die, wenn du sie einmal getestet hast, willst du nicht mehr anfassen, wenn ich euch richtig verstanden habe. So und dann, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt da Ewigkeiten jemanden dran gesetzt, der, der die Waffe gestaltet und sie ins Spiel bringt, wenn sie am Ende von 99,9 Prozent der Spieler nach dem ersten Test nicht mehr angepackt wird? So, das ist, das ist so das, was ich, was ich vorher meinte, die Vielfalt an Waffen in den Tag of die kommt halt leider nicht zum Tragen. Es gibt so viele Waffen mittlerweile im Spiel, die von niemandem gespielt werden. Schade.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch... Bei, das ist genau das, was du sagst. So, äh, ich habe mir für den Vibe eigentlich vorgenommen. Ja, geil, Alter. Äh, wenn ich Level 10 bin, habe ich Peacekeeper auf Level 2 automatisch, weil EOD pay to win. Und <lacht> dann spiele ich den ganzen Tag einfach nur RFB, bis ich an anständige Waffen reinkomme. Ja, und dann schaue ich bei Skier, äh, finde einen Vektor und denk mir so, ja gut, dann spiel mal keine RFB. <lacht> <lacht> also, äh, ja.
3: Die neue Sniper, wer hatte sie? Ja,
0: <lacht> ich nicht. Ich noch
1: nicht, mal Mega geiles Teil. Ähm, die Kugel hat keine Travel-Time. Also ich habe versucht, erst habe ich äh, versucht von, von Brücke Customs jemand auf der Landzunge drüben zum Tarkov-Truck zu erschießen. Äh, äh, ich habe circa fünf Zentimeter vorgezielt. Ja, keine Chance gehabt. Die Kugel ist <lacht> eingeschlagen, bevor der sich überhaupt weiter bewegt hat. Ähm, Bullet Drop auch nicht vorhanden. Und ja, tötet alles auf Brustkorb. Mit einem Schuss. Also Level 6 Armor bis du tot. Aber nur einem. die beste Munition, ne? Ja, genau. Nur die beste Munition. Die beste Munition kann man auch nicht kaufen, was ich schon mal sehr gut finde. Das heißt, der Preis reguliert sich übers, übers Finden. Die Waffe selber kostet 220.000. <lacht> ähm, muss man jetzt auch nicht mehr modden, weil Shepard der AV sau Und äh, schafft zwei Schuss die Sekunde. Also ein schneller Triggerfinger bringt einem da recht wenig. Und willst du sowieso nicht haben, weil aktuell ist glaube ich, mittlerweile 17.000 aktuell pro Schuss. Ähm, als ich sie gekauft habe, war es bei 7.000. Selbst 17.000 pro Schuss. Absolut in Ordnung. Ähm, die Waffe ist einfach wirklich so ein Ding, so ein Anti-Material-Teil, was du halt einfach mitnehmen willst, äh, um jetzt einen aus der Ferne abzuknallen. Also das ist nicht so ein Ding, wo du mit der M1A durchs Ressort rennst und äh, jeden sein 50er-Magazin äh, durchdrückst, wie blöd. Sondern das ist schon was Spezielles. Das äh, ist eine Zeremonie, wenn man das mitnimmt, das Ding.
3: Und das hat auch gefehlt. Ja, das im Sniper -Bereich, definitiv ist Sniper-Bereich, der Die Thematik an sich. Ja, also dieses, diese Waffe, so, hey, ist scheißegal, ich spiele die eh nicht, aber ich will die in meinem Stash haben. Ja, die muss mhm. da rein. Mhm. Ja. So, Ich mache mal vielleicht ein Offline-Rate, wenn mir langweilig ist. Ja, Ich will die ja nicht verlieren, aber ich will die spielen. So ein Ding hat gefehlt.
1: Ja.
0: Das ist das, was ich. Also, das ich habe
1: ja. bald auch eine Lapua reinkommt, also ein, äh, eine weitere Lapua, die Repetierer ist. Ähm, weil genau sowas brauchst du. Eine, eine Sniper, die jemanden auf Brust one-shotten kann, äh, egal was er für eine Amor anhat. Wenn ich auf Wutz jemanden aus 200 Meter im Laufen einen Brustschuss gebe und der läuft weiter, das Einzige, was er ein Problem hat, ist, dass er jetzt keine Ausdauer mehr hat. Ähm, ja, es ist halt sau unrewarding. Also es, es gibt mir nichts so. Und ja. wenn ich den Schuss halt dann treffe, dann sollte das halt schon auch... Äh, Rewarding sein. So, haben sie mit der Mosin zerstört damals? Mit 7 N1? Fand ich es auch noch in Ordnung, dass du Level 5er ähm, shotten konntest auf die Brust. Aber dann die glorreiche Idee, Mosin reinzubringen, die jetzt jeder da spielt, ist halt nach hinten losgegangen. Aber ja. Komm also definitiv spielt.
3: Ich finde es aber bis jetzt ist besser. Also ich finde bis jetzt ist gut, dass es mit ja. der Mosin nicht mehr möglich ist. Ja, genau. Außer, also, also, ich glaube, eine Munition, was er das 7, äh, 7 in 1 hat, glaube ich, über, 8, über 85 Flash ja. schaff, und schafft ja. noch eine Level-4-Rüstung. Was bedeutet, du überlebst das, sobald du Level-5 spielst. Du kannst das umgehen. Level-5 ist auch relativ einfach zu bekommen. Bravo Level-2, Rüstung fertig. Ähm, das ist, es fühlt sich gut an, das Verhältnis zueinander. Aber diese eine Waffe, wo der Schuss extrem viel kostet, du ihn nicht beziehen kannst, ist ja. okay.
0: Das, das passt Ich finde es gut. Ich freue mich auf das Ding, weil es eben, ja, es ist dieses, du kannst sicher sein, wenn du triffst, fällt er um.
1: Ja, und das Ding schäpert.
0: Und <lacht> das, das, das Balancing ist eben genau, äh, es macht Krach, es macht Eindruck, du kannst nicht einen zweiten Schuss hinterher setzen so schnell. Ja, doch. Also du, naja, zumindest, also du kannst nicht wie bei der M1A, tap, tap und, ne? Ja, du Sondern kannst du, nicht korrigieren. Komm, du, musst, du musst treffen. Aber das, die Belohnung ist halt, der fällt um, egal was er anhat. Ja, genau. Und das macht es als Sniperwaffe so cool, dass du ja. sagen kannst, du kannst in Entfernung gehen, du musst damit rechnen, dass der ganze Server weiß, wo du bist anschließend, weiß, der ganze Server hört den Knall.
2: Und will die Waffe haben.
0: Und will die Waffe <lacht> haben. Das ist so genau wie Dinabel, wenn die M4 früher geschossen hat. Ja. ja. Aber dafür fällt eben, du kannst... Ne, du kannst auch jemanden, der zickzack läuft und sonst was, und welchen Affentanz veranstaltet, sobald du ihn triffst, in die Brust, ja. fällt er um. Basta. Und es ist gebalanced über den Preis, dass nie jeder die Waffe rumrennt, ne, wie, wie eine Mündermosen, sondern du musst halt ein bisschen Geld investieren. Das, das finde
2: ich, find ich halt auch so cool, weil es so eine Begierde weckt, Dann, wenn du so ein Ding in der Entfernung hörst und denkst, oh, den will ich jetzt jagen, ich will den Typ haben, ich will seine Waffe. Könnt ihr euch genau. an, die, an die Zeit erinnern, als die SV98 so ja. was Besonderes war und eben die M4? Wenn ja. du irgendwo in der Entfernung eine M4 gehört hast, dann hast du gesagt, Dem jage ich jetzt, bis die Runde vorbei ist. Dem seine Waffe hole ich mir. So, Das war halt schon was Cooles. Und das ist ähm, verloren gegangen nach, nach den letzten Patches. Du interessierst dich eigentlich für gar nichts mehr, was du da irgendwie hörst. Und früher hast du dich teilweise gar nicht getraut, ohne Schalldämpfer auf der M4 rumzulaufen, weil du gleich wusstest, der ganze Server jagt mich jetzt. <lacht> das ja. ist, schon, ist, schon, ist schon fein. Also wenn ich so ein Ding höre, dann bin ich auf jeden Fall auf der Jagd wieder. Da habe ich Bock drauf. Oh, gut.
1: Eins von beiden. <lacht> Je nachdem, wie man gerade drauf ist.
0: <lacht> so, dann sind wir jetzt mit den Waffen, glaube ich, durch. Ja. Mhm. Dann kann ich wieder reinhacken. Ähm, generell jetzt das Thema Waffenmodding. Das wurde groß angekündigt, dass es ein komplettes Rebalancing gegeben hat äh, aller Waffenmods, Stocks, Handgriffe, Handguards, Silencer, ähm, gerade was Rückstoß und Ergonomie betrifft, was man im Großen und Ganzen jetzt schon sagen kann. Es gibt nicht mehr in vielen Bereichen die Best-In-Slot-Kombination, dass du genau einen, eine Schulterstütze, einen Handguard, einen Griff, eine, einen Muscle Break, einen Silencer hast sondern in vielen Bereichen davon gibt es jetzt mindestens zwei Items, die äh, identische Werte haben und auch äh, abgestuft über so mehrere verschiedene Stufen gibt es immer wieder Items, die gleiche Werte haben, mehr oder weniger. Ähm, das ist passiert. Ähm, ich habe, wir beide, Maya und ich, wir haben vorhin schon mal eine Stunde vor dem Podcast ganz kurz geschwatzt, ja. Also ich habe vorhin äh, vor dem Podcast ein bisschen im, im Modding-Screen verbracht. Ich habe versucht, eine, eine, eine RPK zu modden, eine AK zu modden, eine M4 zu modden äh, und eine SA58. Ich bin da bei der M4 nicht mehr so weit runtergekommen wie früher, allerdings immer noch sehr nah ran. Die M4 war allerdings auch das Einzige, die mich nach wie vor verblüfft hat, dass sie mit Schalldämpfer immer noch besser wird als ohne Schalldämpfer, was den Rückstoß betrifft. Aber bei den AKs sind wir. Äh, mir geht es darum, wir hatten eine Diskussion, das war auch. Äh, war, war, vor einer Weile gab es auch mal einen Tweet von, ich glaube, von, von Clean, der, der mal geschrieben hat: Bitte im Endgame keine Waffe unter 50 Rückstoß. Also keine, 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 keine Rifle, kein, 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 kein Sturmgewehr. Einfach damit dieses äh, Lasergespray von den AKs und dem Fiers aufhört. Ähm, ich glaube, Maya, du, hast, du warst trotzdem noch relativ weit runtergekommen, aber wenn man ja. auf alle Fälle, was sich geändert hat, wenn, wenn man jetzt so weit runtergeht mit dem Rückstoß, äh, beißt man sich unter Umständen ins Knie. Das muss man gucken, wie, es, wie sie spielt, weil die Ergonomie geht in den Keller in dem Moment. Ja, ja also krass, krass, zu, zu, krass.
1: Der, zu deinem Punkt mit der Silenced M4 und der lauten M4, das hatten wir ja nochmal besprochen, dass du da einen Teil vergessen hattest. Ja. Äh, die laute M4 ist schon noch um einiges besser als die Silenced was den Recoil und den, die Ergonomie angeht. Also die haben ja, die haben ja allen Silencern jetzt irgendwie in, äh, eine Minus-15-Ergo-Strafe äh, gegeben, um das Wort Penalty jetzt nicht zu, zu benutzen. <lacht> äh, also ja, da sind äh, sind äh, Silencer hart genervt worden. Aber ja, 8, 38 komme ich jetzt, wenn ich nur 1S aber noch reinmache, dann komme ich wahrscheinlich auf 35, 36 äh, Recoil. Laser <lacht> ja, das ist ein Gun.
0: Das ist das, was mich eben wundert. Ich denke, ich, ich hatte gehofft, wir, wir kommen davon weg, ja. weil es sich auch am Anfang so angefühlt hat, dass ich gesehen habe, ne, du, kommst, du kriegst, find, lootest deine ersten Attachments und siehst jetzt eben die ganzen Handgriffe, die haben nicht mehr diese, diese Wirkung auf die Waffe, die, die reduzieren das Rück, den Rückstoß nicht mehr so stark. Ähm, aber gerade bei den M4s habe ich es jetzt wieder gesehen, du kommst halt doch noch relativ weit runter. Also du kommst auf alle Fälle unter 40er Werte weiterhin. Sprich, im Endgame, ich weiß nicht, ob da großartig Änderungen im Spielverhalten zu erwarten sind.
3: Nö. Du kommst leise
1: auf unter 30. Was mit einem leisen M4? Hm. Das
2: ist
1: lächerlich. Was unter 30? Wo bin ich denn da falsch abgewogen? Also ich hätte mir gestern echt. Äh, Welchen äh, Lauf hattest du drin? Äh, 370 mm. Nimm
3: den 20 Zoll. Leise Variante beinhaltet sowieso, dass du bei dem Standard Handguard dieses zusätzliche Stück, was du, was genau die Form des Handguards hat, nicht ergänzen kannst, weil du einen Schalter etwas spielst. Diesen ja. Jailbreak, den kannst du sowieso nicht nutzen. Wenn das wegfällt, nimmst du einfach den längsten Lauf, was geht. Nimm äh, den 20 Zoll Lauf, du kriegst nochmal irgendwie 5, 6, 7 Prozent dazu. Das ist lächerlich. Du hast den, du hast eine M4, die hat, jetzt grob 30 zu 80 im Recoil. Leise. Das muss man sich mal vor Augen ähm, halten im Dauerfall. An sich, an
2: sich, an sich sinkt, sinkt ja schon der Recoil äh, in, in Wirklichkeit auch mit dem Schalldämpfer, weil einfach, der, weil einfach das zusätzliche <lacht> Gewicht vorne dran ähm, dem, ganzen, dem ganzen Rückstoß entgegenwirkt. Aber ähm, <lacht> Ergonomie ist halt ein Thema. Und ich glaube, dadurch, dass sie, das, dass sie das stark reduziert haben, was hast du gesagt, minus 15 auf jeden, auf jeden Schalli so in etwa, ja. ähm, ist halt die Frage, ob das genug... Penalty ist, um, um das zu rechtfertigen.
3: Äh, wenn man die M4, was ich gerade gesagt habe, mit dem 20 Zoll Lauf, das natürlich unglaublich scheiße aussieht, da das heißt mal drin gestellt. Mhm. Ähm, wenn man das mit, 3, mit 60er Magazinen verbindet, hat man teilweise nur noch 30 Ergonomie an der Waffe. Und dann hat man aber schon den besten Ergonomie-Pistol-Grip und so weiter und so weiter.
0: Aber wen interessiert das, wenn die Leute anschließend aus der Hüfte schießen? Ja, ja, ja eben aus der Hüfte
1: schießen, ja. das, Also, ja. Bei einem AR ist mir die gut tatsächlich sowieso egal. Weil äh, ich da eher die, die Distanzen, die ich da engage, eher auf Größe einschätze. Und dann spielt es für mich jetzt keine Rolle, ob ich 0,3 Sekunden später im Red Dot bin oder im Scope, als, mhm. äh, als in der SMG, wo ich sowieso auf 15 Meter kämpfe und da jede Millisekunde zählt sozusagen.
3: Aber stell dir jetzt mal
1: zum Beispiel so die Landmark
3: oder Quattro Ace of Labs vor. Da wurde ja HK und M4 eigentlich hauptsächlich gespielt. Ja. Ähm, das, ist, das, ist, das wurde jetzt unterbunden. Wenn du ein 60er Magazin Ups. spielst in der M4 und du willst so schnell laufen wie Quattro oder wie Landmark du willst um die Ecke gehen und willst dann Rechtsklick machen, ja dann holt sie dir erstmal nächsten bei raus die Waffe. Mit 30 Ergo.
0: Wir haben gerade Chris verloren. Warum auch immer. Er ist gerade aus dem Discord raus.
3: Er ist im Warteraum. Ich zieh ihn mal rein. Ja, mach mal. muss meine Maus zu fixen. So.
1: Also ich komme jetzt auf 38 Recoil mit der Schalldämpften.
3: Ich habe meine Welches Gastube hast du drin? Standard oder das, Standard. das oder, oder das ganz Neue?
1: Ge ein ein Gastube macht nämlich drei Recoil. Du meinst du jetzt Gasblock oder meinst du die. Äh... äh, Block, Gasblock, Gasblock, ja. Ja, da habe ich den, den Enterprise drin. Ich weiß leider nicht, wie der das
3: heißt. Ist das, das Standard-Ding oder das Bessere?
1: Das Bessere. Also das ist ja. der beste, den ich hier auswählen kann. Vielleicht habe ich den anderen noch nicht gefunden.
3: Wie viel Prozent hat
1: der? Äh, Sachen. Kann man ja nachschauen im Modding-Screen. Entschuldigung.
3: Ich habe eine rumliegen im Stash. Ich könnte, man, ich könnte eigentlich auch mal nachgucken. Ich schlau
0: mal. Ja. Hm. Nee, also Kann was, was mich auch gewundert hat... Ich also hab, auf
3: jeden Fall ist es sehr stark.
0: Bei der M4 ist es ja in erster Linie der wave der da vorne drauf hängt.
1: Ja. So, Nicht mehr.
0: Und genau der hat bei. Ne, der funktioniert aber immer noch sehr, sehr gut an der M4. Und der, wenn du den jetzt beispielsweise an die, an die SA58 klickst, hat der genau gegenteilige Wirkung. Während du mit dem, mit, dem, mit dem Dragon Muscle Break die Waffe jetzt mit meinem Standardbild jetzt auf 91 Rückstoß kriegst, womit sie laut ganz gut spielbar ist, mit der ich, so habe ich sie immer gespielt, im 90er, ne? vorher war sie, glaube ich, hast du in die 70er, 60er Werte gekriegt. Jetzt kriegst du mit demselben Bild auf ungefähr 90 oder mit fast demselben Bild. Ähm, machst du jetzt den Schalldämpfer vorne dran, bist du bei Rückstoßwerten wieder bei 115. Okay. Also warum funktioniert der Schalldämpfer bei Waffe A hinsichtlich Rückstoß so extrem positiv und bei Waffe B so extrem negativ? Weil du, den, bei,
1: weil du das Blast Mitigation Device verlierst? Genauso wie du den Jailbreak verlierst bei der M4. Die,
3: die laute SA besteht da vorne aus drei Teilen. Schallnäfer besteht ja immer nur aus zwei Teilen.
1: Das ist ja das, was ich ja vorhin bei der M4 schon meinte, dass du den, den, den Jailbreak vergisst und ja, aber den, den, den uh, Blast Mitigation die warst.
0: Aber Rückstoß reduzieren sie ja beide, dass, dass davon ein Gewicht dran hängt, was dafür sorgt, dass die Waffe nicht mehr einfach so hm. nach oben schnippen kann. Ja, das, ist, das ist, ist ja Die Physik ist ja immer noch da. <lacht>
3: Das, das geht manchmal, aber es geht nicht immer, die Logik bei Tarkov. Ich hätte es auch gerne anders, ja, das stimmt, ja, das ist recht.
0: echt. Nee, weil ich hatte wirklich drauf gehofft, ich habe gedacht, wo, wo sie, die haben die Attachments geändert und deswegen hat es mich ein bisschen jetzt, jetzt bin ich ein bisschen geerdet wieder, weil ich sagte, okay, ähm, die Meta M4s werden wiederkommen, die werden mal in drei, vier Wochen werden, sind die wieder da und die HKs, weil genau mhm. diese beiden Waffentypen sich wieder bis bis zur Laserwaffe modden lassen, ähm, wo es wieder eigentlich keinen Grund gibt, in Tarkov irgendwas anderes zu spielen als das Ding. Es sei denn, man findet Gefallen an einer anderen Waffe. Ich spiele halt gerne eine SA58, ich spiele halt gerne eine M1A, weil ich sage, ich bin als Solo-Spieler, ich will, dass die Leute mit einem Klick umfallen, deswegen spiele ich M61 und eben nie 885 M1 oder, oder M95, weil da brauche ich immer zwei, drei Schuss, die umfallen, das ist, dauert mir zu lange. Aber. Trotzdem, ich kassiere trotzdem damit alle Nachteile ein, weil wahrscheinlich M1A muss ich noch modden, aber eine Fell beispielsweise kann, oder eine S58 werde ich in diesem Patch nicht gesilenced spielen können. Wahrscheinlich. Weil der Rückstoß so groß ist, dass ich selbst im Einzelschuss zu langsam bin gegen diese automatischen Waffen, die mich aus jeder Entfernung auf Interchange rund niedersprayen können.
2: Ja, weglasern.
0: Und das werden sie ja. tun, hundertprozentig.
2: Es gibt, es gibt halt letztendlich auch irgendwo, und ähm, würde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht finden, wenn es wenn es ein bisschen mehr eine Entwicklung in die Richtung nimmt, unterschiedliche Einsatzzwecke für unterschiedliche Waffen. Ne? Wenn du jetzt an so eine SA-58 denkst, dann ist es vielleicht die die Waffe, die eher so für die mittleren bis hohen Entfernungen gedacht sein sollte, dann die SMGs, die für den Nahkampf irgendwo auf Factory oder im, in den... Dorms oder sowas die richtige Waffe ist und dann hast du die, die HKs und, und M4s, die eher so in dem Nah- bis mittleren Kampfbereich interessant sind. Finde ich jetzt an sich gar nicht mal so schlecht, wenn wir da wenn wir da ein bisschen bessere Differenzierung hätten und das dann auch irgendwo Sinn macht, aber dadurch, dass sich auch die Munitionen so extrem angenähert haben in allen Werten, also klar, die M61 ist immer noch eine, eine Monster-Munition, aber mhm. wenn ich M80 oder M62 spiele, dann bin ich halt jemandem unterlegen, der M995 äh, in einer in HK verschießt, die natürlich dann auch 200 Schuss die Minute mehr raushaut. So irgendwo finde ich, finde ich, dann muss man den Weg <lacht> konsequenter gehen und das ist halt nicht passiert bis jetzt.
3: Ja, aber wie willst du das machen?
2: Naja, in, in, in Wirklichkeit haust du halt mit einer 556 ja. kein. Es ist natürlich trotzdem eine tödliche Munition, aber es ist, keine, es ist keine Munition, mit der du, mit der du, mit der du alles vernichtest, ne? Es gibt einen Grund, warum, warum gerade in der NATO die, die 300 Blackout zum Einsatz gekommen ist, weil man sich gesagt hat, wir wollen eine Waffe oder eine Munition haben, die mit der 762 mal 39 von den Russen irgendwie mithalten kann, weil unsere, unsere Munition, die wir verwenden, keine anständige Mannstoppwirkung hat. So. Und wenn du, wenn du den, den Punkt jetzt so ein bisschen auch ins Spiel integrierst, dann muss man einfach sagen, dann ist einfach die Munition, die, die, die M4s und die, die kleinen HKs verschießen, die kleinen AKs verschießen zu stark. Oder die großen Munition zu schwach.
3: Aber du wirst es nicht managen können in dem Spiel. Allein schon wegen der Vielfalt. Und es wird noch vielfältiger. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du das über die Bezugsquelle aussortierst. Dass du eben das wie bei der neuen Sniper einfach nicht bekommst. Dann hast du diesen Fall nicht. Das M995 sollte nicht einfach so kaufen. M995, geht's ja schon mal los. Aber
1: wann gibt's die? Level 2? Händler? Nee.
0: M995? Die gab es extrem
1: früh.
3: M995? Die ist nicht erst ab Level 4 drin.
0: Doch.
1: M995 ist Beastgeber Level 4.
3: Ist das echt Level 4?
1: Mhm.
3: Ich, ich dachte die, die letzten zwei Tage schon, dass, die, dass, dass ich die gesehen hatte beim Händler. Und ja. da hatte ich den nicht auf vier
0: Aber ja. ich denke wirklich, eine Variante über den aber dies hat auch
3: Entschuldigung, aber die ist halt auch nicht hinter einer Quest versteckt. Hinter einer schwierigen. Also, hey. Ein Dollar. Ja, ja, auch Jacke wie Hose. Man hat zu viel Geld. Ja, wir. <lacht> ja, aber wir sind die Leute, die diese Waffen spielen. Würde, würde es uns nicht geben, würden die Leute, die casual spielen, nicht gegen diese Waffen laufen.
0: Also ich denke, der Rückstoß ist eben wirklich einer der Punkte, wo, ich, wo, wo sich das hätte super trennen lassen, dass du sagst, ähm, wir haben die Vector, seiner, egal ob sie jetzt zu gut ist, oder, aber du hast die SMGs, die eben wenig Rückstoß haben ne? und die treffen halt, sagen wir mal so, die machen nach 30, 40 Metern offensichtlich dann auch keinen Schaden mehr, was okay ist, weil das eröffnet die, ein Fenster für die nächste Waffenkategorie, für die Sturmgewehre. Ähm, hätten sie die jetzt, die AKs kriegst du nicht unter 50. Im Moment. Na, 50, 60 in dem Bereich pendelst du dich ein, damit du auch noch vernünftige Ergonomiewerte hast. Sowohl bei der AK als auch bei der RPK landest du irgendwo in diesem Bereich. Die RPK, ich habe sie glaube ich auf 51 jetzt gekriegt. Und das ist okay, die spielt sich gut so. Aber mit der RPK möchte ich eben auch schon auf 50 Meter plus gehe ich nicht ins Autofeuer, sondern die spiele ich im Einzelschuss. Ähm, dafür kann ich aber über größere Entfernungen. So, und dann kommen die noch dickeren, die M1A und sowas, die M80 und sowas verschießen. Ähm, die eben auch noch, die, die, da hab ich die da verliere ich die Option Autofeuer generell, was okay ist, weil auf große Entfernungen was soll's, brauche ich es eh nie. Dafür habe ich eine größere Munition, die dann wirklich killt, wenn ich treffe. Und das, dieses dieses Schema durchbrechen im Prinzip nur im 4 und und, äh, und HK und das schon seit ganz vielen Patches.
1: Ja, da muss ich, also ich, wenn nicht eine RPK in der Hand habe, dann äh, drücke ich die Maustaste durch, bis der umfällt, egal auf welcher Entfernung der Typ ist. Ja. Genauso auch bei der AK. Also ich bin da einer, ich meine meine Sturmgewehre, die äh, spiele ich immer, also die, da drücke ich so lange die Maustaste, bis das Ding von automatisch aufhört zu schießen. Ja, das...
0: Das ist okay, aber wie gesagt, eine AK auf, auf 50, wenn, wenn mich eine AK im Dauerfeuer beschießt auf 50, 60 Meter, also auf, auf, auf Entfernung über 50 Meter, habe ich real eine Chance mit einer äh, semiautomatischen Waffe zu kontern. Ja, hast du, hast du ja. Und das habe ich gegen den M4 nicht.
1: Ja, weiß ich nicht, also ich, ich sage halt immer so, keine Ahnung, dadurch wie das Recoil-System in IFT in, in, äh, funktioniert, warte ich halt einfach diese 0,5 Sekunden, bis der PMC das für mich regelt und dann muss ich mich nur noch aufs Zielen konzentrieren, weil sich die Waffe dann nicht mehr bewegt. Dann ist ja jede Waffe ein Laser sozusagen. Außer halt mhm. wie SA58, weil die springen die ganze Zeit links, rechts, hoch, runter, äh, wohin sie wollen. Aber eine AK, eine RPK, eine M4, die nehmen sich nach 0,5 Sekunden alle nichts mehr. Und alles nur noch Laser.
3: Da ist die AK und die RPK, vor allem die RPK teilweise sogar besser wie die M4, ja. weil ja, dort musst du extrem modden. Sonst triffst du mit dem Kick nichts. Und wenn der Gegner gut ist, der diesen Kick nicht hat in der Waffe, hat er dich, und du bist noch nicht mal drauf.
0: Dann müssen wir, dann liegen aber alle Hoffnungen jetzt auf dem, auf den Änderungen beim Recall Skill, ne? Ja. Weil der hat ja dafür gesorgt, dass du nachher nichts mehr machen musst.
3: Ich weiß nicht, schau dir die Vektor an, mach drei Attachments drauf, du brauchst keinen Recall-Skill. Mhm. weiß. Also, <lacht> <bin ich> mehr. <lacht> ja. Gut. Gehen wir,
1: heißt,
3: weiter. wir haben eine etwas größere Baustelle an Tarkov. Das ist aber eigentlich, wenn ihr überlegt, ein Luxusproblem, weil das liegt an der Vielfalt, die wir haben. Ja, und das ist schon mal gut, dass es entsteht. Ja. Andere, Spiele haben, andere Spiele müssen sich damit nicht umschlagen.
0: Sagen mal so, das Problem, weswegen ich es jetzt diskutieren wollte auch hier, war, weil Battlestate angekündigt hat, dass sie mit 12.9 diesen großen Balancing-Patch machen für die Attachments, mit dem Ziel, nicht noch 100 Mal zu balancen, sondern das Spiel in 2021 wirklich Richtung Fertigstellung zu treiben. So dass wir wirklich sagen, das war so war die Argumentation, die Baustelle mal vom Tisch zu kriegen. Und jetzt sieht das eben, also für mich sieht es so aus, als ob sich nicht großartig was geändert hat. Ja, es gibt nicht mehr den einen Meterbild, weil du, wie gesagt, für jedes Attachment quasi mindestens einen Ersatz findest, der gleich gut ist, sodass die Waffe optisch wirst du mehr Vielfalt bekommen. Mhm. Aber effektiv ähm, haben die Waffen... hat sich nicht viel geändert nein. effektiv. Effektiv ist, ist genau dasselbe da. Ähm, aber gehen wir mal weiter. Wir, wir haben ja noch zwei, drei schöne Themen. Quests und Questbelohnung. Ähm, der ganze Grind. Ihr seid, also wir hier hängen Level 30, 31 bin ich jetzt. Äh, ihr beide seid Meier und, und Subject. Ihr seid schon Richtung 40 oder über 40 und. Äh, Chris, ich bin gerade auf 20 über, gekommen, Hammer. Genau, 20. <lacht> ähm, wie, wie hat es sich für euch eingefühlt? Äh, Grindiger, also äh, wir, wir wissen ja, man hat etwas geändert. Äh, sowohl die. Wie, wie, wie sind die Quests? Wie sind die Quest-Belohnungen? Beide standen in den Patch Notes. Quest überarbeitet und Quest-Belohnungen überarbeitet. Hm. Ich würde mal gerne den davon
3: anfangen lassen. Der ist nämlich äh, gerade mittendrin, statt nur dabei mit den Quests.
2: Sagen wir es mal so. Ich finde, ich finde ich finde, man sollte bei den bei den Quests vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen, wenn es eine richtige, nervige Grind-Quest ist, dann vielleicht eine coole eine coole Item-Belohnung und wenn es eine Skill-Quest ist, dann auch tatsächlich ein paar mehr XP zu geben. Also wenn ich jetzt irgendwie die Aufgabe habe, äh, auf Weiß der Geier welche Entfernungen ein paar, ein paar Scafs wegzu, wegzuballern, dass dann, dass dann eventuell ein paar mehr Skill-Punkte für rausspringen oder XP-Punkte für rausspringen oder vielleicht sogar bestimmte Skills dafür belohnt werden aber generell habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich da besonders was geändert hat, was die, was die Schwierigkeit angeht. Ich würde behaupten, für die Menge, die ich gespielt habe, level ich in etwa genauso schnell wie vorher auch. Die Belohnungen an sich, die kommen einem ziemlich schnell irgendwie lächerlich vor. Also ich mache die, ich mache die Quests nicht, weil ich die Items haben möchte, die dafür rausspringen, weil selbst jetzt noch mit den Quests, die ich gerade mache, ähm, was habe ich jetzt in der letzten Quest bekommen, irgendwie eine AKSU mit drei Magazinen oder sowas, weißt du? Ähm, das muss jetzt halt dann auch nicht sein. Das ist irgendwie so. Ich, ich, ich behandle die Quests auch wirklich nur als XP-Lieferant und als ich habe eine Aufgabe, während ich auf der Map unterwegs bin und irgendwie Kämpfe suche. Das ist das Einzige, was die Quests für mich erledigen. Und deshalb können die von mir aus tatsächlich in der aktuellen Form mit den Quests machen, was sie wollen, auch was die Belohnungen angeht. <lacht> Irgendwie interessiert es mich nicht. Wäre vielleicht anders, wenn es die Story vorantreiben würde oder wenn die wenn die Quests ein bisschen sich verändert hätten, was die Aufgabenbereiche angeht. Und muss ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich so ein bisschen stört, dass sie dass sie die Veränderungen an den Jägerquests in den Patchnotes ein bisschen rausgehoben haben und sie haben im Prinzip auch nur das gemacht, was in den Patch Notes drinsteht, sie haben es einfacher gemacht. Also alle Werte, die du erreichen musst für irgendwelche scav kills oder äh, Minuten, die du dehydriert rumsitzen musst oder sowas, gut, das haben sie nicht geändert, aber generell einfach alles ein bisschen reduziert. Aber die Quests vielleicht einfach mal ein bisschen interessanter zu gestalten, ein bisschen geiler zu machen, ich glaube, da, da haben sie was zu tun und nicht einfach nur die, die Quests leichter machen, weil sich Leute beschweren, dass sie zu schwer sind eine Quest ist ja letztendlich irgendwo eine Quest, damit du was erreichst. Und nicht, damit du sie einfach nur erfüllt hast. So, Also von mir aus hätten sie die Quests, was die was die Schwierigkeitsgrad angeht, so lassen können, wie sie sind, aber ja. ja. Es ich hat mich jetzt nicht motiviert, die Quests jetzt eher zu machen oder, oder, oder sonst irgendwas.
1: Ich weiß ja noch nicht, wie, wie interessant man Quests gestalten kann. Äh, solange ja. wir noch die, die Storyline haben, also die, die Quests, die äh zur Storyline gehören, um, um die Story voranzutreiben ich weiß nicht, ob wir über die Quests wirklich reden können weil ich finde, dass sich zum Beispiel alle Jägerquests, die passieren einfach die, die mache ich nicht einfach also gut, außer ich muss Leute im Factory töten, dann muss ich da halt hin, weil die Map spiele ich sonst eigentlich nicht aber ansonsten, die Quests passieren einfach alle du, du, du musst äh, gut, ich bin jetzt halt ein Schwitzer ich, ich, ich schwitze auf die Quests und will Gas geben und sowas aber wenn ich ein normaler Spieler wäre, dann könnte ich die Jägerquests annehmen und würde in sieben Tagen da hinschauen und so, ah, jetzt kann ich die abgeben, jetzt kann ich die abgeben. Das ist einfach passiert so. Ähm, ich finde, also ich habe hab auch die, diesen Outcry, diesen, diesen Aufschrei über, über die Jägerquests nie verstanden, ganz ehrlich gesagt. Weil das sind wirklich alles Quests, die einfach so passieren.
3: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Man könnte einfach eine Mentalität haben, dass man sich freut, dass ein Content in dem Spiel ist. Ja, genau. Also, also, und das ist einfach passiert. Das ist wie ein Achievement mit mach jedes Achievement. Ja, genau. Ja, genau. Da regst du dich nicht am Tag 1 auf, dass du es nicht hast. Ja. Ist nicht drin. Das, das, ja? ist,
2: das ist das, was ich meinte. Ich find, das verstehe ich ähm, immer
3: nicht bei den Jungs.
2: Die Quests sind natürlich einfach uninteressant, was ihren, was ihren Inhalt angeht und was teilweise die Belohnungen angeht. Aber ich sehe die Quests einfach immer so als ähm, wenigstens habe ich irgendwo ein Ziel, wenn ich jetzt auf die Map gehe. Und ja. irgendeinen Punkt, an den ich hin muss oder irgendwas, was mir im Kopf rumgeht, was ich machen kann und gehe nicht einfach drauf und guck dann halt mal, was passiert. so Das ist halt das, was dann im Endgame so der Fall ist. Du gehst einfach nur noch drauf, entweder hast du deine loot -Spots, die du jetzt abrennen möchtest oder du rennst eben an die loot -Spots, weil du weißt, da ist wahrscheinlich die Action-Wahrscheinlichkeit am höchsten. Ja? Ja. Und wenn du aber, solange, solange eben die Quests gemacht werden von den ganzen Spielern, ist eben wenigstens noch die Chance da, dass du an vielfältigen Orten auf der Map dann irgendwo auch interessante Begegnungen hast. Und das mhm. lässt sobald die Quests für alle rum sind einfach nach und deshalb freue ich mich auch über jeden Vibe. Ich kann was ich nicht verstehen kann ist tatsächlich immer das Geheule, ach jetzt muss ich die ganzen Quests wieder machen und so weiter. Das sind doch das sind doch keine richtigen Aufgaben. Weißt du, geh mhm. irgendwo hin und hol so ein Item ab und geh damit raus. So, das ist jetzt das ist jetzt eine Aufgabe, die du hast. Und was diese Aufgabe aber erreicht ist, dass andere, die andere Quests gleichzeitig mit dir auf der Map machen, sich mit dir eben die Wege kreuzen und die Wahrscheinlichkeit, irgendwo einen interessanten Fight zu haben, dadurch einfach massiv steigt. An Orten, an denen du eben im Endgame gar keine Begegnungen mehr hast, weil da keiner mehr hingeht, weil es keinen interessiert. Und deshalb freue ich mich immer auf Vibes. Und ähm, ich hoffe mal, dass, 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 dass das den meisten tatsächlich auch so geht und es einfach nur diejenigen sind, die so laut sind und immer <lacht> schreien dass die jetzt nicht die Quest nochmal machen müssen, dass die einfach in der Unterzahl sind, das hoffe ich. Letztendlich.
3: Ja, ist halt genau richtig, was du sagst. Die Prioritäten der Leute sind einfach falsch gesetzt. Hm. Das, ähm, die Beweggründe, warum sie dieses Spiel spielen, warum diese Runden starten, sind nicht die richtigen, meiner Meinung nach. In sehr vielen Fällen. Und das sind leider dann immer die, die halt an sich die laut werden oder die Set äh, Games auf irgendwelchen Posts beschimpfen müssen und was weiß ich was alles wo ich mir denke so ich sage jetzt nichts nein
2: <lacht> deshalb deshalb ist auch immer so diese diese das camper diskussion ist so ähm, egal welche Änderung irgendwie ins Spiel kommt die das Spiel ein bisschen schwieriger macht dann kommt gleich von überall dieses ah das wird die camper und exit camper äh, äh, erhöhen nein nein weil keinem außer es gibt eine ganz ganz kleine Gruppe Menschen den die, die, von mir aus so scheiße spielen, dass sie sich an Exit setzen müssen, damit sie überhaupt noch an die kommen. Und die allermeisten wollen aber Spaß haben im Spiel. Bedeutet, die machen trotzdem irgendwas auf der Map. Es hat sich noch nie bewahrheitet, dass irgendeine Änderung im Spiel die Wahrscheinlichkeit, an Camper zu geraten, erhöht hat. War noch nie der Fall und wird auch nie der Fall sein. Weil niemand setzt sich hin ein paar Stunden und sagt, ich will jetzt Spaß haben. Ich setze mich in den Busch und warte, bis einer kommt. So, Es macht auch dem Camper keinen Spaß. Das machen die aus Verzweiflung, weil sie scheiße spielen, ansonsten gar nichts eigentlich.
1: Ja, also, was ich in den letzten zwölf Monaten gehört habe, von wegen, ja, also der Change können die nicht bringen. Es wird nur noch Exit-Camper geben. Ja, genau. Ja, jedes Mal.
2: Vor, oh, ich das ich höre euch seit vier Jahren. Seit vier Jahren.
3: Ich hatte gestern, nee, nee, heute Nachmittag, habe ich mal ein bisschen so gespielt, weil ich kurz Zeit hatte. Und ich hatte tatsächlich mal, wieder seit langem, 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 hundertprozentige Exit Camper auf Interchange beim Amercom Exit. Ja. Die sind an den Exit Zelten obendrauf gelegen. Die lagen da und ich habe es gar nicht geschnallt. Ich dachte, das ist eine Lampe und guck so <lacht> eine Lampe. und guck so und mach halt aus, aus Gewohnheit immer so links rechts. Also ich bewege mich, weil ich bin ja nicht doof. Ich möchte keinen Headshot kriegen. Ja, ja. So, warum dreht sich die Lampe? <lacht> Keine Lampe. <lacht> schnell weg. <lacht> und ich habe es geschafft. Ich habe es ja natürlich ausgespielt. Ich habe es ja aber in Ruhe gelassen, weil ich ja wollte mein Blut nicht verlieren. Aber das war mal wirklich, also, das waren Safe-Camper. Aber die hatten alle Sniper dabei. Die können auch genauso
1: gut die 100-Meter-Quests gemacht haben. Ja, das würde ich gerade eben sagen. Und zwar, gut, dass du das ansprichst. Nämlich, das ja. finde ich die beste Änderung an den Quests. Man muss auf Interchange keine 100-Meter-Quests mehr machen. Das ja. ist die beste Änderung, dieses ja. in diesem Patch. Und da kommt keiner drauf, dass es vielleicht damit zusammenhängen
3: könnte. Ja, mhm. genau. Also. Die beschweren sich immer bloß. Ja. Das ist so gut.
2: Beste Änderung, ja. So, Nicht Dreh, sich die bin, Dreh, ich bin gestern in meinem Stream, war ich auf Interchange nachts als SCAV, habe ja. meine Grafikkarte gefunden und auch den, ähm, den Handcard von der MP5SD, der jetzt ein bisschen was wert ist im Moment. Und ähm, gehe eine Minute vor, vor Ende, gehe ich an Exit und lege mich hin, gucke schon auf den Chat und werde plötzlich von einem von anderen SCAV-Spieler <lacht> erschossen. Und natürlich eine erste Diskussion oh, und Exit Camper und weißt geil was ich habe mich erstmal aufgeregt, nicht weil, weil da jetzt einer mich am Exit abgeknallt hat, sondern weil ich einfach nicht vorsichtig war und habe mich dann mal zehn Minuten hingesetzt, habe hab ein Bierchen geschlürft und als ich dann zurückkam, ähm, war im Chat schon diese Diskussion wieder am Laufen von wegen Exit Camper. Die mhm. einfache Ursache war, ich bin auf den Exit zugelaufen, gucke auf den Chat lese irgendwas im Chat, guck wieder auf meinen Exit, gehe hin, leg mich hin. Im Clip sieht man später. In dem Moment, wo ich meinen Chat lese, läuft der Typ halt auch gleichzeitig zum Exit an mir vorbei. Ne? Ich war halt einfach nicht aufgepasst. So. Hm. Aber ähm, dass, dass da jedes Mal so ein, so ein, so ein Hate aufkommen muss wegen, wegen Kleinigkeiten. Hm. Und in den allermeisten Fällen ist jemand, den du als Exit Camper bezeichnest, wirklich nur einer, der zufällig zum gleichen Zeitpunkt am Exit gelandet ist wie du. Und es macht halt auch Sinn am Ende von so einem Raid, ne? dass ja. man irgendwie noch raus möchte. Und, Und das es halt komischerweise nur
3: zwei Spots gibt, wo du raus kannst.
2: Ja, da eben. Das kommt eben. ja dazu.
3: Also theoretisch gibt es ja bloß die zwei, wo jeder raus kann. Und viele von den Leuten, die anfangen, ja, die kaufen sich nicht die Karte. Die wissen nicht, dass sich jeder da oben durchziehen muss. Dass wenn der Strom an ist, dann unten im Erdgeschoss, im Keller, dann vielleicht eine Tür aufgeht.
1: Ja. Das wissen die das alle ist nicht. Auch super geheim
3: mit so. Oder dass du bei einem Exit den Rucksack nicht mitnehmen darfst.
1: Ja.
0: Gut, das kriegt man ja alles raus mit der Zeit.
1: Ja
3: wenn man möchte, wenn man möchte
0: ja, aber ich muss sagen, also ich genieße die Zeit der Quest ehrlich gesagt ganz genauso, ja. ich genieße auch im Moment, also ich, ich zwinge mich auch dazu, meine Waffen nicht zu modden so wie ich sie modden könnte weil ich Zugang auf den Flohmarkt habe, sondern ich modde sie so, wie ich, wie ich Zugang zu dem Material bei den Händlern habe, einfach damit die Zeit ein bisschen länger ist bis ich wieder alles zur Verfügung habe und das macht ja auch die also falls interessant im Moment ich gehe konsequent nach jedem Tod in, in, in den Scaffrun. Einfach, damit ich nicht ständig, also heilen muss ich mich ja, aber damit ich auch Essen und Trinken und sowas nicht nachkaufen muss, sondern dass, dass mein, sich, mein PMC sich erholen kann und ich währenddessen einen schönen Skephran habe, weil gerade die Runs machen im Moment auch sehr viel Spaß. Ähm, womit man aber... Wir, wir haben die zwei Stunden geschafft. Von daher, wir sind, wir sind besser als Battlestate, die <lacht> nach zwei Stunden ihre Podcasts äh, abwürgen. Wir haben noch ein Thema. Nee, deswegen, letzte Frage, wo wir aber, denke ich mal, alle nochmal ausholen können. Vibe jetzt zu Weihnachten, zu dem Zeitpunkt mit den ganzen äh, Sorgen und Nöten, die wir mit 12, 6, 7 und 8 hatten, mit dem Sound, mit den ganzen Sachen, die jetzt seit einem halben Jahr schon versprochen wurden, die jetzt kommen sollen mit 13.0 vor unseren aller Augen, mit Streets of Tarkov vor unseren aller Augen, wo wir nicht wissen, wann es kommt. Vibe jetzt mit 12.9 und Inhalt des Patches 12.9. Mhm. Ähm, ich würde mal anfangen, damit ihr dann nämlich, damit ich nie das letzte Wort habe, sondern damit ihr dann alle nochmal was sagen könnt. Ich habe mit 12.6 schon ein bisschen Frust geschoben, dass 12.6 eben keinen neuen Content mehr oder weniger geliefert hat, sondern 12.6 war ein Patch, ein Vibe ohne, ohne was Neues. Oder, oder ohne viel Neues. Es gab sonst immer eine neue Karte, immer was Neues zu erkunden, neue Spielmechanik, das war alles nicht drin. Ich erlebe mit 12.9 jetzt mehr oder weniger dasselbe. Wir haben jetzt wir haben eine Wurzerweiterung, die ist nicht wie Customs nachgeliefert worden, sondern die ist von, von Anfang mit drin. Aber sie bringt jetzt... Wutz nicht... Sie sieht optisch ist Wutz deutlich besser geworden, aber es ist jetzt nicht... Wutz steigt deswegen nicht in, in meiner Beliebtheit der Karten zum Spielen. Definitiv nicht? nicht. Nee, nie wirklich. Es ist eine schöne entspannte Map, um sich zu verlieren. Dafür ja, aber ich werde sie jetzt trotzdem... Die, die wird nicht viel mehr Prozente einnehmen, bin ich mir ziemlich sicher, auf langer Sicht. Weil nämlich nachher wirklich, wenn die Quests vor sind, was wir vorhin gesagt haben, was ihr alle gesagt habt, wir werden keine Spieler mehr finden.
3: Chris, ist egal. Butz, was du selber gesagt hast, es ist der Wahnsinn, was das Loot angeht.
0: Ja, aber das brauchst du auf jeden auch nicht Und das, du mit, und das willst
3: du immer. Es gibt viele Leute, so. die gehen einfach nur mit einer Pistole rein und einen Rucksack und wollen Spaß haben. Ein bisschen chillen, ein paar Sachen einsammeln, Geld machen.
0: Was ich mir gewünscht hätte, war eben, äh, sind so, so, so Bausteine, also mir fehlen drei Baustellen, das hat man auch beim letzten Podcast schon, was man für zu sein? Ich, ich, mir, mir hat komplett ein Wort zum Sound gefehlt, wie die Situation ist und wie es weitergeht. Weil ja, wir spielen klar. jetzt effektiv mit einem neuen Patch mit dem alten Sound, den wir vor einem Jahr hatten. Ähm, ich habe mich wirklich im Oktober darauf gefreut, also es hieß, sie überarbeiten die ganzen Red Dots und machen sie besser. Und das sollte in 12.9 drin sein, das ist nicht drin. Ähm... Und was war das dritte? Mir fehlt es gerade. Warum auch immer. Keine Ahnung. Glück im Kopf. Der nächste bitte.
1: Also für mich ist 12.9 Wipe äh, ein einziger Marketing-Move. Ähm, das einzige, was rebalanced wurde, war Metabolism. Alles andere ist so wie vorher. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein einziger Marketing-Move. Äh, Twitch Drop stand nun vorher fest. Ähm, wenn man auf dem... Wenn man interne Quellen bekommen hat, dann wusste man, dass die Drops eben zu diesem Zeitpunkt sein werden. Tag auf spielerschaft wird äh, am einer der tiefsten Punkte der letzten zwölf Monate gewesen sein. Aufgrund dessen, dass sich eben alles hingezogen hat, dass nichts Neues kam, etc. pp. Du schon angesprochen mit 12.6. Der Vibe war ebenfalls einfach nur ein äh, Hol-die-Spieler-wieder-ran-Vibe. Ähm, ob man jetzt nur für die Customs-Erweiterung einen Vibe gebraucht hätte, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Ähm, aber ja, das... Ein 100%ig Marketing-Move. Äh, mit den Twitch-Drops zusammen wie vor zwölf Monaten, mit dieser Riesenspielerschaft, jetzt auch wieder so viele neue Spiele dazu bekommen. Äh, man sieht es ja an den Zahlen in der Kategorie oder ähm, hier wahrscheinlich auch in eurem YouTube-Studio und sowas, äh, wo die Leute auf einmal wieder herkommen. Also wie gesagt, für mich ist es einfach nur ein Marketing-Move, das Spiel wieder interessant machen, die Leute wieder zurückholen. Ähm, neue Copies verkaufen, was ja auch absolut vollkommen in Ordnung ist. Also, ich persönlich bin froh über den Vibe. Ich, ich habe ihn gebraucht. Ich war ausgelutscht in Sachen Tarkov. Ich hatte nichts mehr zu tun. Keine Ahnung, den 17. 17. Standard-Account anfangen. Pff, not a huge fan. Äh, Killer mit einer Makarov töten, auch nicht huge fan. Keine Ahnung. Äh, ich habe äh, Geld ohne Ende verschenkt, den Vibe, und habe trotzdem 80 Millionen oder sowas in der das Dash gehabt. Das ist. Ja, es war halt äh, die Luft einfach raus. Und deswegen bin ich jetzt recht froh, dass, dass der Wipe tatsächlich kam. Äh, ich freue mich über die neuen Waffen und alles.
2: Wollen ähm, wir mal schauen. Ja, für mich, für mich persönlich, also natürlich, äh, wegen dem Patch wäre der Wipe nicht notwendig gewesen. Da sind wir uns einig. Da kam jetzt nicht so viel Neues an äh, Inhalt und Mechaniken dazu, dass man jetzt gesagt hat, es muss alles unbedingt gewiped werden, dass wir testen können, ob das alles noch irgendwie zusammenspielt. <lacht> sondern das war letztendlich einfach, wie es Meier gerade gesagt hat, ein paar Copies verkaufen, Geld ranschaffen, ähm, das Spiel wieder interessant machen. Äh, für mich persönlich als Spieler war der Vibe aber trotzdem gut, weil ich ebenfalls, sobald bei mir der Punkt erreicht ist, wo ich merke, okay, ähm, die, der Großteil der Spielerschaft ist jetzt wieder nur noch auf dem Loot-Trip. Wenn ich auf Schorlein unterwegs bin, dann spielt sich alles nur noch im Resort ab. Wenn ich auf Customs unterwegs bin, dann finde ich die Leute nur noch in den Dorms, weil sie dort irgendwie irgendwas im Marktroom sammeln wollen oder sowas, dann ist für mich immer der Punkt erreicht, wo es für mich langweilig wird. Und die Phase nach einem Vibe, wo alle ihre Missionen machen und überall auf der Map irgendwie was Interessantes passiert, das ist für mich die geilste Zeit in Tarkov. und deshalb freue ich mich auch über jeden Vibe, egal ob der jetzt tatsächlich notwendig ist, aus technischer Sicht oder nicht. Aber was ich glaube, was jetzt so langsam wirklich mal passieren muss mit so einem, mit so einem Patch und eben auch einem Wipe ist, dass eines, und wenn es nur eins ist, der Probleme, der großen Probleme, die wir ha halt im Spiel haben, einfach behoben wird. Dass wir mal eine geile, einen geilen Sound bekommen, der nicht so massiv verbuggt ist, wie es gerade ist. Oder dass wir, dass wir eine Super Hit-Detection bekommen oder dass der Netcode irgendwie geil ist, dass du halt mal richtig diesen Sprung merkst. Weil alles andere ist zurzeit Content und Seit zwei Jahren, glaube ich, giert die Community nach, diesen, nach diesem einen Megabug, der behoben werden muss, damit, damit endlich mal wieder so ein bisschen Relief da ist, dass man auch wieder dran glaubt, dass das tatsächlich auch irgendwann mal behoben sein wird. Aber ja, trotzdem für, für mich ist da wie gesagt, die Spielzeit seit über vier Jahren jetzt. Ich habe noch nie ein Spiel über vier Jahre lang gespielt. Ähm, ich habe noch nie in ein Spiel so viele Stunden gesteckt. Ich hab noch nie in einem Spiel, das ich so lange gespielt habe, tatsächlich dann auch noch so viel Freude gehabt und so viel ähm, Enthusiasmus dann auch, wenn wenn irgendwie ein Kampf geil gelaufen ist und Tarkov ist für mich trotzdem in dem Status, in dem es jetzt ist, in dem Stadium, in dem es ist, ein hervorragendes Spiel und der Patch, den wir jetzt hatten, hat meiner Meinung nach nur besser gemacht. Wenn es auch nicht groß war.
3: Ja, so also, Akku hat es gerade sehr gut zusammengefasst. Äh, man kann es jetzt natürlich auch ein bisschen negativ auffassen am Anfang, dass es den Vibe nicht, dass es nicht so viel Sinn-Content-mäßig ergab und so, wie es Herr Meyer meinte, dass ähm, das quasi mehr so auf die Verkaufsschiene zu schieben ist. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass jeder, der, sagen wir mal, hinten und, selbst wenn man nur hin und wieder mal einen Tag gespielt hat, war die Dauer des letzten Vibes einfach viel zu lang. Ich hätte das gerne alles früher. Es ist mir völlig egal, ob ich die ganzen Quest nochmal machen muss. Das Spiel macht Spaß. Welches Spiel macht Spaß und hat solche Soundprobleme? Also Der Sound ist wirklich schlecht. Und ich habe schon viele schlechte Soundspiele gespielt. Und es macht trotzdem Spaß. Es, es stört mich nicht. Es stört mich nicht wirklich, wenn ich dadurch sterbe. Außer es springt vielleicht einer drei Stockwerke hoch und steht auf einmal neben mir und ich höre es nicht. Aber hey... <lacht> Man muss sich halt daran gewöhnen, den Treppenhaus einfach zu covern. Also äh, es ist so, es macht einfach unglaublichen Spaß, dieses Spiel. Und so also wie es auch Akko gemeint hat, wenn man einen Kampf gewinnt. Und selbst wenn man ein sehr guter PvP-Spieler ist und man tötet regelmäßig Leute und auch zwei oder drei Gruppen. Wenn es ein geiler Fight war, war es ein geiler Fight und dann war die Runde gut. Völlig egal. Selbst wenn man in einem großen Fight stirbt am vierten oder am dritten oder vielleicht am zweiten wenn man sich zehn Minuten mit einem Spieler bekämpft hat und jeder irgendwie immer so ganz, ganz kurz gepiekt hat, weil er Angst hat zu so sterben und nie der, der, nie der richtige Schuss gelandet ist, dann ist das einfach, waren das geile zehn Minuten. Ja, das hat Spaß gemacht. Und ich bin einfach nur happy, dass äh, Battleset Games da immer noch mit dem ganzen Aufwand, was sie da betreiben müssen, dass es so ist und dass sie da immer noch so viel Liebe reinstecken können. Das ist, äh, da bin ich einfach nur froh drum dass es äh, im Grunde in die Richtung geht, wie es, wie es geheißen hat mal. Na, ja, aber die Richtung.
0: Gut. Jetzt sind wir durch. Zumindest, was die Uhrzeit sagt, sind wir zwei Stunden, zehn Minuten jetzt so ungefähr. Knapp, dabei. Passt prima. Ähm, ja, also ich kann mich an der Stelle auch nur anschließen. Wie gesagt, ich habe mir von, 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 von den Features, von den Vibes den letzten zwei Jahren schon auch mehr erwartet, oder mehr gewollt. Ähm, aber spielerisch ist es und bleibt die Zeit, während alle Quests machen, die die beste Zeit in Tarkov ist. Das merkt man. Und äh, an der Stelle merkt man auch, dass sie, sie haben das Loot reduziert ein bisschen. Äh, ich meine auch, sie haben solche Sachen reduziert wie ähm, die Labskarten. Ich habe, glaube ich, erst, ich hab erst zwei gefunden überhaupt. Ich habe
2: gestern an ja. einem Raid zwei gefunden. Die einzigen, ja, wie... die ich bisher gefunden habe.
0: Ja. <lacht> Deswegen sage ich... Äh, so. <lacht> es, die, die letzten Vibes waren auf alle Fälle... Ich meine, in 2.6 war es schlimmer, dass Leute schneller gutes Gear hatten, noch schneller als es jetzt war. Nur ein Bauchgefühl. Ich denke, ich spiele im Moment langsam mit Level 30, wo ich jetzt gerade bin. Und ich habe nicht das, ich, hab, ich hab ein bisschen das Gefühl, hinterher zu <lacht> ähm, aber
2: 30 ist aber gut. Du bist, trotzdem war, Level, nee, du bist trotzdem in einem Monat Level 40 und dann hast du noch ja. mal vier Monate, die du überrücken musst bis zum nächsten Vibe. Also, also ja. ein bisschen chilly-willy und die Welt ist wieder in Ordnung.
0: Ja, deswegen. Äh, ich wünsche mir die Vibes eigentlich auch häufiger. Nur ich wünsche mir eben parallel auch ein bisschen mehr... Entwicklungsschub eben wieder. Oder genau dieses wenigstens eins der Baustellen dann wirklich mal endgültig beseitigt zu haben. Mhm. Das, das wäre halt schön. So, Aber ähm, wir wollen ja noch mehr Podcasts machen und wir haben noch mehr Themen zu diskutieren. Wir müssen das heute alles nie lösen. Wir können es auch nie. Das muss Battlestate machen. Ähm, von daher, Leute, wir sind bei über zwei Stunden. Ich gehe fest davon aus, ihr werdet nachher in den YouTube Kommentaren Rotz und Wasser heulen, dass ihr so lange davor sitzen musstet bevor ihr alles gesehen habt. Ich denke trotzdem, es war jede einzelne Minute wert, denn hier saßen ähm, neben mir drei Leute, die Tag auf in- und auswendig können ähm, und die viel, viel Input geben konnten, vor allen Dingen auch für viele Leute, die vielleicht das Spiel noch nicht so lange spielen, die ein bisschen was erfahren wollten, äh, wo es hergekommen ist, äh, wie die Entwicklung war und wie wie wir das eben sehen. Es gibt hundertprozentig andere Meinungen, die das komplett anders sehen. Nutzt die Kommentare. Ab morgen ist der Podcast auf YouTube zu sehen. Haut da eure Meinung rein. Die letzten Male waren, ich weiß nicht, wir hatten jeweils deutlich über 100 Kommentare. Es war klasse. Es waren noch viele, viele Diskussionen. Wir freuen uns aufs Feedback allesamt. Und an der Stelle, Maya, Chris, vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, sofort zu also
3: ist, bei mir sitzen die Leute ja irgendwie so, also auschecken, Jungs und Mädels, da und da und da auch und dann deswegen, vielleicht hier. <lacht> Unbedingt auschecken ist, alle.
0: Deswegen, der Podcast macht einen Haufen Arbeit, äh, gerade auch wenn man Leute organisieren will, von daher ist es, äh, ist es ein Genuss, wenn man jemanden anschreibt und die Leute antworten und sagen ja, ohne dass man irgendwie noch groß betteln muss. Das macht es wirklich einfach und das war jetzt, ja, das Thema kam uns auf die Füße gefallen. Wir machen in dem 3-Wochen-Rhythmus weiter erstmal mhm. und jetzt halte ich die Klappe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Danke fürs Reinschauen.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. So, und jetzt kann ich hier wieder Knöpfe drücken.